0: planche. Alors, avant de devenir entrepreneur, euh, j'aurais bien aimé qu'on me dise, euh, David, tu vas vraiment mal dormir. Euh, tu te rends pas compte à quel point tu vas mal dormir, à quel point le travail va rentrer dans ton cerveau et tes pensées euh, tout le temps, à quel point tu vas avoir du stress, mais en fait, à quel point tout ça est relatif et avec le temps, tu vas dormir de mieux en mieux. Et, euh, et si on m'avait dit que tous les problèmes une solution, voire des solutions, et qu'en tant qu'entrepreneur, c'est notre mission, bah peut-être que les 7-8 dernières années, j'aurais peut-être mieux euh, dormi. Et
1: bah écoute, c'est sur ces sages-paroles, non pas qu'on va aller se coucher, mais <rire> qu'on va lancer officiellement le 40 Nuances de Next de David Elnouchi. Euh, tu es fondateur et CEO de Club Funding. C'est parti. 40 Nuances de Next. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. David, je ne sais pas si tu nous as déjà mis euh, les 5 <rire> étoiles, mais avant de lancer, tu m'as <rire> fait un commentaire qui est... Euh, je pensais pas être entrepreneur, je pensais pas le devenir. J'ai pas grandi avec cette idée-là.
0: Ouais, c'est vrai... Euh... Je viens d'une famille de plutôt de fonctionnaires. Euh, mon père est fonctionnaire. Euh, mon grand-père était euh, fonctionnaire, son père. Euh, le père de ma mère était fonctionnaire en ex-U.R.S.S. Donc euh, c'est vrai que je viens d'une famille plutôt de fonctionnaires où euh, bah, finalement on travaille, on sert, euh, on sert son pays et on, on travaille avec euh, le souhait. Euh, d'accomplir une mission. Quoi. Et, euh, et la prise de risque entrepreneuriale, ça ne fait pas vraiment partie de l'ADN familial
1: Alors j'imagine, on va, on va raconter l'aventure club funding, on va revenir sur là d'où tu viens, ce qui t'a construit. J'imagine que tu as réussi à, à, re, à joindre les, les deux bouts et à trouver de la cohérence dans ça quand tu as compris qu'on pouvait servir son pays à travers l'entrepreneuriat.
0: Oui, alors... Euh, C'est un, un trop grand mot. Il faut savoir faire preuve un peu d'humilité avec, euh, avec notre mission. Hein. Euh, mon père, euh, lui, est conseiller d'État. Donc, euh, tous les jours, il, il défend la justice française, le contribuable, les, enfin, voilà, les, les habitants de la, la France. Moi, mon métier, c'est d'essayer de participer à l'épargne des Français, euh, mais également d'utiliser l'immobilier. On en parlera puisqu'on est beaucoup investi dans l'immobilier. Ouais. Donner un, un sens à l'investissement tout en donnant de la rentabilité
1: aux investisseurs. Alors on va raconter ce qu'est club funding. D'habitude, c'est mon compère Olivier Mathieu qui qui s'y colle pour pour les chiffres. Euh, il est malheureusement pas avec nous. Il est en pleine ascension du Mont Blanc, <rire> donc euh, j'espère le retrouver oxygéné au possible et en forme à, à Vivatech mmh. pour la prochaine pour le prochain épisode. Club funding aujourd'hui, c'est 170 collabs. Euh, c'est un milliard levé depuis 2015 en financement obligataire. Tout à fait. C'est une levée, alors là par contre, avec dilution de 125 millions, euh, avec 4 fonds, euh, dis-moi si je me trompe, donc Florac, euh, Peninsula Capital, EMZ Partners et BPI France. Euh, donc tu es au hub euh, de, de BPI, c'est 25 000 investisseurs et euh, 10% de taux d'intérêt euh, aujourd'hui que vous leur versez, alors c'est pas 10% d'intérêt garanti, euh, mais on va rentrer dans, dans le dur du business. Après ça. Alors ça, c'est des chiffres qui donnent le tournis. Euh, et derrière, il y a un modèle, il y a un business.
0: Il y a beaucoup de confiance, euh, je dirais. Beaucoup de confiance euh, de tout notre euh, écosystème. Euh, D'abord, euh, j'ai envie de dire des investisseurs. Donc on fait... Euh, donc on travaille... Euh, Beaucoup pour leur apporter les meilleures opportunités d'investissement, s'assurer que ces opportunités, euh, elles versent bien la rémunération euh, attendue. Euh, ouais. Beaucoup euh, de confiance vis-à-vis -vis des opérateurs immobiliers qu'on accompagne. Euh, ils ont besoin de nous à des moments clés, hein, au moment d'acheter un actif, au moment euh, de, de transformer un actif immobilier, de faire une opération. Et la fiabilité, c'est ce qu'ils vont chercher euh, chez nous. Et donc, bah voilà, on arrive à créer de la fidélité grâce à cette confiance. Et également, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, 170 collaborateurs. Et c'est enfin, un des moments les plus. In... Enfin, c'est un des points les plus importants et extraordinaires quand tu es entrepreneur. C'est euh, les collaborateurs. Il y a très peu de rotation euh, de rotation Le chez turnover. Vous. Ouais, c'est extraordinaire euh, de créer cette équipe.
1: Je, je crois qu'on va revenir sur les collabs avec une des questions qui te seront euh, posées. Euh, je reviens quand même sur le, la boîte, le oui. modèle. Si tu devais expliquer ça à un gamin de 5 ans, c'est quoi Club Vending
0: Alors. En quelques mots, c'est une plateforme de financement alternatif dont la mission est de mettre en relation, d'une part, des opérateurs immobiliers, beaucoup, qui sont à la recherche... Et beaucoup, mais pas que. Si, si, que des opérateurs immobiliers au, au début, mais au début de Club Funding, ce n'était pas tout à ouais. fait ça, mais on, en, on y reviendra. On va y partir. revenir, ouais. euh, C'est de mettre en relation des opérateurs immobiliers qui sont à la recherche de financement pour acheter des immeubles, rénover euh, des actifs, et des investisseurs, Particuliers qui cherchent à faire euh, fructifier leur épargne. Et donc, on a un site internet qui s'appelle clubfunding.fr et j'invite évidemment tous les auditeurs <rire> à s'inscrire euh, euh, chez nous. Euh, et donc, notre mission, c'est de créer des opportunités d'investissement et de permettre de mettre en relation euh, ces deux catégories euh, de, de personnes. Donc, plutôt un pitch accessible aux plus de 12 ans. <rire>
1: à, à 5 ans, je l'aurais peut-être pas eu, mais, mais je n'étais pas aussi intelligent que tout le monde à, à 5 ans. <rire> Euh, tu le disais, hein, ça n'a pas toujours été ça. Euh, Club Funding, la boîte euh, est créée en 2014. Exactement. Et tu vas l'argent en 2015. Euh, donc c'est que tu faisais pas. Alors tu es présenté aujourd'hui comme fondateur et euh, c'est pas la seule boîte où euh, les, les premiers. Euh, Associés arrivent un petit peu à, à, après coup, euh, mais du coup, euh, je m'interroge et donc je te partage mes interrogations en termes de, de posture au départ. Comment on rentre dans une équipe qui est déjà constituée, qui a, qui a, qui a mis en place les, les premières pierres, même si on, on le sait, la vie d'une
0: start-up, c'est pas que euh, la première année. Oui, tout à fait. Je suis arrivé à peu près six mois après la création euh, juridique et hein, euh, légale de, de, de Club Funding, donc par euh, David Perronin, mon associé, sa famille et des business euh, angels. Et euh, donc moi, je suis arrivé euh, six mois euh, après et il euh, y a déjà des projets qui avaient été euh, lancés. Euh, mais évidemment, c'était le tout début de l'aventure qui était incubée dans la société euh, des parents de, de David. Et il y avait tout à construire. Et euh, David, on y reviendra peut-être, on était euh, amis, on était ensemble euh, en cours à, à Dauphine. Oui. Et euh, on s'est retrouvés euh, par hasard au salon des entrepreneurs. Et six mois après, on s'est dit, mais il faut qu'on travaille ensemble. Voilà. Et euh, je rejoins l'aventure avec un petit peu euh, euh, l'idée d'essayer d'apporter euh, à mon échelle ce que je peux apporter. Mais il y avait tout à construire. Quand il quand, quand va, ouais. euh, quand vous dites on y va ensemble, on, euh, vous pensez association oui, tout à fait. Dès le départ Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, euh, moi, j'étais, euh, au moment de la création de Clubfunding, moi, j'étais encore euh, salarié. Et c'est que six mois après, que euh, mon cheminement vers l'entrepreneuriat était, euh, était était mature. Et, euh, et du coup, euh, je voulais absolument... Et puis le temps de mettre fin à la paix
1: <rire> au contrat, j'imagine,
0: ouais. aussi. <rire> ouais, tout à fait. Non, et puis euh, j'ai également, pendant cette période, testé d'autres business models, euh, d'autres associés et avec David, bah, confiance absolue, on... tout de suite on a senti qu'il y avait une complémentarité, on ne savait pas à quel point on pouvait être complémentaire. Pour être sûr de bien comprendre, je te coupe.
1: Ouais. Euh, tu dis, j'ai regardé d'autres associés potentiels, d'autres business models possibles.
0: Donc, dans d'autres secteurs, avec d'autres personnes, pas pour club funding. Non, non, pas pour club okay. funding. Euh, quand j'ai quitté la, la banque, je faisais des fusions acquisitions. Euh, j'ai regardé le secteur des cliniques, par exemple. Ouais. Des cliniques dentaires. Donc, j'ai failli m'associer avec euh, des dentistes puis des cliniques esthétiques, donc c'était en 2014, c'était vraiment le lancement des centres dentaires, des ouais. centres médicaux. Euh, assez vite, je me suis aperçu que euh, si j'étais pas euh, médecin ou dentiste, ou si j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup de création de valeur à apporter, hormis la création de valeur euh, opérationnelle. Et donc, je, je me suis dit, bon, je vais regarder en finance ce que je peux faire, parce que voilà, j'avais fait 4-5 ans en finance ouais. avant, et c'est là que j'ai vu l'émergence du, du crowdfunding. D'abord, j'ai un copain qui m'a parlé de... Euh, Lending Club aux États-Unis qui était la première une des premières plateformes de, de financement alternative aux, aux US et j'ai vu sur
1: l'immobilier aussi Non, c'était
0: euh, sur les TPE les PME beaucoup de TPE.
1: Ouais là on est en 2014-15 tu m'as dit, oui donc pareil en, en France c'était globalement, les... on commençait à avoir du crowdfunding for equity euh, c'était les
0: balbutiements la loi n'était pas complètement finie Alors euh, le, le point de départ du, du financement participatif c'est euh, je pense que tu t'en souviens, My Major Company ouais. c'était vraiment faire participer euh, des gens euh, qui veulent soutenir une cause, bon voilà bah c'était euh, dans le secteur euh, de, de la musique mais, euh, et ensuite il y a eu des textes pour encadrer ça et se dire bon moi bah, on faire participer des, des particuliers sur trois formes d'investissement. Euh, le don, euh, l'investissement qu'on appelle en fonds propres, en equity, en capital, ouais. dans des sociétés, donc là plutôt des startups, et également l'investissement en dette. Et donc, on va financer des entreprises. Et donc là, ça va plutôt être des TPE, des PME, des entreprises qui ont déjà de, de l'expérience et qui sont capables de rembourser derrière les, les opérateurs immobiliers. Donc vous arrivez
1: dans, dans ce cadre-là, euh, aujourd'hui vous êtes au Next 40 avec les montants, les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, euh, une aventure entrepreneuriale ça se fait pas en un claquement de doigts, il y a des hauts, il y a des bas, tu l'as dit tout à l'heure, des nuits blanches, des nuits plus calmes, euh, comment se passent les, ouais, les premières années euh... j'ai cru comprendre du coup tout à l'heure en t'écoutant que club funding n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est le fameux pivot, j'imagine,
0: à un moment. Oui, euh, alors... Au départ, Club la mission, c'était de financer euh, des opérateurs, des, op des entrepreneurs, pardon, euh, en obligataire. Et c'était vraiment ça, euh, l'innovation, c'était de se dire, euh, jusqu'à présent, les entreprises se finançaient uniquement avec les banques, et là, on peut aller chercher du financement des, des prêts ailleurs auprès des particuliers. Et donc, on a un peu tapé euh, partout, quoi, tous les secteurs d'activité, euh, le cinéma, euh, pff, les... Déjà, services, pour aller chercher des entrepreneurs. Pour aller chercher des entrepreneurs. Ouais. Et... À un moment, euh, on faisait des toutes petites collectes. On avait du mal à pricer euh, le rendement pour les investisseurs à euh, un rendement élevé. On était à 9%. C'était très difficile à négocier. Nos commissions, très difficiles à négocier également. Les maturités des projets étaient longues. On sentait que sur le produit, côté investisseur, ça répondait euh, pas trop. Et on avait également testé l'immobilier. On avait, sur les dix premiers projets, on avait euh, trois projets qui étaient dans l'immobilier. Et là, on se dit, euh, on a... par hasard, les collectes cartonnent enfin cartonne à l'époque, c'est on arrive à collecter... Il y a de l'intérêt. En, en moins d'une semaine, deux semaines, on arrive à collecter des montants euh, plutôt importants, plus, euh, supérieurs à la moyenne des autres projets. Oui, oh, on, un, important à l'époque, c'est peut-être pas important comme aujourd'hui. C'était 150 000, 200 000 euros. Okay. Euh, aujourd'hui, la moyenne de nos projets, c'est plutôt euh, 2 millions, mais c'était déjà euh, des sommes euh, importantes. Et, euh, et on arrive à un moment, je me souviens, c'était fin 2015, donc ça faisait six mois que moi j'étais euh, dans l'aventure euh, Club Funding, et euh, plus de trésor. Je me souviens, David euh, va demander à, à, à Profina la société euh, de ses parents de nous faire un compte courant euh, d'associés euh, de quelques dizaines de milliers d'euros pour euh, prolonger l'aventure. Et là, on se dit avec David... Euh, ça tient rien hein, des fois. Bah, On se dit, écoute, l'immobilier, ça a marché. On fait, je ne vais pas dire all-in, parce qu'on <rire> n'est pas du tout genre de poker avec David, au contraire. Mais on, 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 on investit tout, on se met à fond sur l'immobilier. Et donc là, on a évidemment le support, des, le soutien des parents de David. Ils nous mettent à disposition également une commerciale qui s'appelle Priscilla. Si elle m'écoute, je la remercie encore. Une commerciale exceptionnelle. Et on lui dit... Allez, écoute, les premiers talents, c'est clé. Bah on s'en souvient tous. Hein. Je pourrais tous les citer. Ben Sirac, notre premier analyste. Non. <rire>
1: non, ça leur fera plaisir, mais on va perdre la moitié de l'audience.
0: <rire> Et on dit à Priscilla, écoute... On veut financer des promoteurs immobiliers. Trouve-nous des promoteurs à aller chercher. Et là, elle nous trouve euh, un promoteur, elle nous montre des rendez-vous. Et là, on va au rendez-vous et euh, ils nous disent, bah, euh, on souhaiterait lever 700 000 euros. Donc, 7 euh, fois plus que les projets là, moyens qu'on avait fait. Est-ce que vous êtes capable de le faire oui. Évidemment. On est oui. Est de... oui, on peut le faire, on va le faire, euh, et on leur dit, on est plutôt de tempérament prudent avec euh, David, on leur dit « mais si on vous lève euh, 300 000, 400 000, euh, et on se met un max à 700 000, est-ce que ça vous va Ils nous disent « non, 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 c'est 700 000 ou c'est rien ?» Oui Donc là, pareil, on réagit pas, on rentre au bureau, on se dit « on ne sait pas comment on va le structurer, on ne sait pas comment on va le lever ». On ne sait pas comment on va l'analyser parce qu'on n'était pas expert en immobilier, mais on a un petit peu de temps. On a une semaine, deux semaines pour travailler et donc on va bosser. Et donc on s'est mis à fond pour comprendre la promotion, euh, comprendre les risques inhérents à la promotion et à l'immobilier, euh, les risques corporate qu'on avait déjà analysés sur d'autres entreprises. T'as un défi comme ça à relever
1: tu vois, Je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent à un moment principalement leur début, mais pas que, euh, ont, ont un gros sujet euh, comme ça à craquer. Vous le faites tous les deux dans votre coin, un peu de littérature, vous vous entourez
0: Oh, on s'entoure énormément, on pose beaucoup de questions, on sollicite, euh, voilà, on va chercher l'information et le savoir euh, là où il est, donc sur Internet, euh, auprès d'opérateurs immobiliers. Je me souviens que l'oncle de David était promoteur, donc il nous aidait également, il nous a appris ce que c'était un, ce qui était un contrat de VFA, euh, les conditions, euh, comment les banques financent. Bon, voilà, les, les fondamentaux. Ah, L'enfant
1: de... de bientôt 40 ans que je suis n'a pas compris euh, ouais, contrat <rire> de VFA. Non non mais excuse moi pas de... ouais. Non mais vous rentrez dans le dur voilà, et surtout vous allez hein. chercher ceux qui savent, ceux qui connaissent le métier,
0: Exactement. pour le comprendre. Et on a été, euh, je dirais, euh, évidemment, hyper impliqué dans l'analyse du dossier, la compréhension des risques, parce que derrière, euh, on a une équipe commerciale qui va vendre le produit. On va également le, le rédiger une note d'information pour les investisseurs. Et il faut que nous-mêmes, on comprenne les risques et surtout qu'on qu montre le rendement potentiel associé à ça. Il y a un risque en perte, je ne sais plus ce qu'on dit capital, dans les publicités perte en capital et Voilà, voilà, pour les investisseurs. Tout à fait. Le risque pour vous, il est où le risque, il est euh, réputationnel euh, oui. avec l'agrément. Donc, on a un agrément de l'AMF euh, pour notre euh, métier. On a un deuxième agrément sur une autre activité de société de gestion. Mais à l'époque, on a euh, cet agrément. Et notre responsabilité, c'est de donner les bonnes informations aux investisseurs. Oui. Mais les investisseurs sont libres de leurs investissements. Nous, on doit les conseiller d'investir maximum 5 à 10 de leur épargne liquide euh, qui peuvent avoir une perte en capital. Mais notre responsabilité s'arrête là. Mais, et si c'est mal rédigé, tu peux perdre ton agrément ah. Oui, il y a évidemment des. Non, 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 mais euh, l'AMF euh, encadre parfaitement euh, ce, ce secteur, donc ouais. on se doit d'être très sérieux et le, ser... le, le secteur des financements participatif est vraiment hyper moteur en termes donc de transparence. Là, il y a deux
1: semaines, faut pas se tromper.
0: Voilà, quoi. là, il ne faut pas se louper. Donc on, on passe euh, les deux semaines à analyser le dossier, à l'éplucher et euh, à mettre en avant euh, les points euh, d'investissement pour derrière le vendre aux investisseurs, en tout cas le préparer pour la, sur la plateforme. Et là, euh, on lance la collecte, miracle, les 700 000 euros sont levés en trois jours. Donc là, avec David, enfin, je pense que tu peux pas imaginer ce qu'on ressent, c'est euh, extraordinaire. Et si on m'avait dit qu'en tant qu'entrepreneur, on pouvait <rire> ressentir, ressentir ça, c'est quelque chose Alors, peux... l'autre possibilité de le faire, c'est de jouer au poker, ouais. de faire all-in
1: alors que t'as rien, et
0: de gagner. <rire> Pardon. Ouais, non, c'est dingue. Voilà. Donc, franchement, euh... après, on s'était mis en ordre de marche pour, pour le voir. faire, on avait on a énormément bossé, on a été extrêmement sérieux, on s'est beaucoup renseigné, on a on a financé donc ce qu'on appelle une opération de promotion immobilière. Donc c'est un terrain où va être construit un immeuble neuf. Donc évidemment, on a été sur le sur le, le terrain, on a posé toutes les questions euh, sur comment vont se vendre les lots, quel est le prix, on s'est bon, on a fait vraiment une due diligence euh, complète et on était très confiant. Et, et là, on... tu finances une partie du projet. Tout à fait. Ouais. Sur ce projet, comme sur tous les projets qu'on va faire, il y a toujours une banque qui finance une partie de l'opération et la banque, comme quand toi tu vas acheter un appartement, ouais. te demande un apport. Et là, bah, c'est une partie de l'apport qui est demandé qu'on va prêter, ou que nos investisseurs vont prêter à l'opérateur immobilier. Et donc, on lève ces 700 000, donc on est évidemment euh, fou de joie, mais... C'est le début, évidemment, euh, de, de l'aventure, parce qu'un projet, c'est pas que la collecte, c'est évidemment s'assurer que tous les mois, parce que c'est une des spécificités chez Clubhoning, tous les mois, l'opérateur paye bien ses intérêts. Donc ouais. ça, c'est... Euh, ça commence dès le premier mois de... Dès le premier mois. Okay. Au bout, euh, on collecte le 7 du mois, le 7 suivant la collecte ou le, ou le mois suivant. Donc c'est pas lié à la
1: réalisation
0: et à la finalisation de la construction du, pro, du produit quoi. Non, parce que notre, euh, notre état d'esprit, c'est de financer ouais. des entreprises solides et qui ont quand même la capacité à euh, payer cet intérêt euh, indépendable. On veut financer des opérateurs solides et de, de, et de qualité. Et après, ça nous a énormément aidé parce que du coup, on capte des signaux financiers tous les mois auprès des, en, enfin, des entreprises et des projets qu'on finance. Donc, assez vite, on peut euh, euh, aller chercher des informations quand il y a peut-être des signaux un peu orange euh, qui, qui s'allument. Et, et donc, c'est le début. Une fois que tu as financé euh, l'opération, il faut la suivre. Et il faut s'assurer que euh, l'emprunteur rembourse bien les investisseurs. Là, c'est une opération courte, hein, je m'en souviens mmh. extrêmement bien, c'était euh, 10%, 12 mois. Et une fois que, que l'opérateur a payé les 10% aux investisseurs, qu'il a remboursé les, le capital aux investisseurs, les investisseurs ont confiance en Club Funding. Parce qu'on a identifié mmh. une bonne opportunité. On l'a suivi et derrière, on est capable de leur représenter des opportunités. Et euh, ça a été un petit peu ça, je dirais, l'aventure club quoi C'est de trouver les meilleures opportunités, être extrêmement sérieux dans la sélection, l'audit et suivre le dossier euh, derrière. Parce que selon le projet, l là où c'est localisé, euh,
1: la destination, l'usage qui va être fait d'un bien, l'opportunité euh, pour les...
0: vos investisseurs n'est pas la même Non euh... Ça va... Donc c'est toujours du prêt, hein. ouais, ouais. Euh... et le prêt va varier, donc euh, historiquement c'est entre 9 et 11%, là on est un petit peu supérieur parce que les taux ont augmenté. On va revenir, ouais. Ouais. Euh, et en fonction il y a pas mal de, de risques hein, inhérents à un projet, en fonction du risque et, euh, et de la marge de sécurité qu'on a, on va un peu calibrer euh, le, le taux d'intérêt. Pour comprendre j'aime bien comprendre, ouais, ouais. <rire> c'est quoi les risques sur un projet comme ça Alors, Parce qu'en
1: l'occurrence le promoteur il a l'air insuffisamment solide il pourrait en vrai y aller tout seul et payer cash son apport mais le fait de passer par des solutions comme vous lui permet d'avoir j'imagine plus de projets en même temps etc bon bref c'est bien euh, il y a quand même peu de chances euh, que les investisseurs ne se
0: voient pas remboursés. Il, il y a plusieurs ouais. risques euh, sur une opération euh, immobilière. Alors, typiquement, une promotion, donc une construction d'un immeuble neuf, tu as d'abord ce qu'on appelle le risque commercial. Euh, Est-ce que euh, l'opérateur va réussir à vendre euh, la totalité des appartements, des lots qui sont... Euh... Mais ça, ce n'est pas votre sujet. Bah, si, parce qu'à euh, la fin, c'est la vente des appartements qui permet de continuer de rembourser le, le... remboursement en fait le, le, une opération elle est financée par la banque et par ouais. et, et par des fonds propres qu'on peut apporter ou pas ou totalement partiellement et pour pouvoir rembourser les fonds propres bah, il faut que une grande partie des lots soient vendus tout ce qui est au-delà de notre remboursement, ça va être la marge de l'opérateur. La marge ouais. plus ses fonds propres euh, à, à lui. Et donc, il faut qu'il ait vendu quand même euh, un nombre de lots important. Donc nous, sur une opération comme ça, on se disait, bon, combien de lots il reste à vendre Parce qu'avant de lancer une opération comme ça, avant de ouais. la construire, de la financer, généralement, il devait avoir vendu 50%. Donc là, je me souviens, euh, l'opérateur, il lui restait 4 lots sur 42. Donc ouais, on, bon, se priori, disait, voilà. Et on se disait, même s'il si, euh, vend avec euh, 50% de décote les 4 derniers lots, il nous rembourse, donc le risque commercial est faible. Ensuite, voilà. donc ce... vas-y déroule les risques. Non, non, là, non une question.
1: Bien sûr, je t'en prie. Euh, quand, quand vous en fait, quand tu vas voir une banque, <rire> on va faire aussi simplement que ça. Tu vas voir une banque, euh, tu empruntes tant à, à un taux X. Mm. C'est pas tout à fait la même chose euh, parce que la, la banque en, en soi, à moins que j'ai plus l'argent pour la rembourser, ce qui est une chose. Euh, le, le le compte de vos promoteurs, ils ont pas s'ils ont peut-être un compte
0: par projet Oui, tout à fait. Ah, ils voilà. il créent okay, une société ils créent une société projet okay, par comprends. par opération. Et donc c'est vrai et c'est c'est très important pour nous, c'est que les flux soient bien fléchés à l'opération oui. parce que si, en fait, il prend les flux de l'opération A pour les envoyer sur l'opération B, parce que l'opération va moins bien. Donc, c'est important de rendre vraiment ça hyper hermétique. Euh, donc, voilà. Donc, il y a ce risque commercial. Il y a un risque parfois technique de, de savoir où en est l'opération. Est-ce qu'elle est avancée euh, Où en est la construction euh, Il y a des risques parfois administratifs. Euh, Est-ce que l'opérateur a bien eu son permis de construire Donc, nous, évidemment, on intervient après l'obtention du permis et la, ce qu'on appelle la purge euh, des, des recours des tiers et... Donc, gros sujet pour vous d'aller chercher les bons deals,
1: et ça ensuite, fait. du coup, je comprends ce que tu évoquais tout à l'heure un peu mieux, parce qu'il y a un vrai intérêt à ce que le projet se fasse euh, pleinement. Euh, vous allez jusqu'où, ensuite, pour, euh, vous allez jusqu'à chercher des gens pour acheter les lots euh,
0: Non. Ça va jusqu'où On peut le faire. Notre mission, c'est pas, pas ça, c'est de mettre l'opérateur dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse dérouler son opération, oui. comme il l'entend, donc on va calibrer son besoin de financement et surtout la durée, euh, la durée du prêt. C'est-à-dire qu'un opérateur, ils sont tous très euh, ambitieux et très optimistes, et ils ont raison parce que c'est des bons commerciaux généralement, ils nous disent « Non, mais moi l'opération, je la livre en 12 mois, on ne prêtera jamais sur une maturité inférieure à 18 ou 24 mois. Ouais. » Donc on prend une marge de sécurité parce que l'opérateur a beaucoup de stress par ailleurs on ne veut pas lui rajouter un stress mmh. financier qu'il n'aurait pas anticipé et qui le déconcentre de, de, de sa mission. Donc nous, on est vraiment également au service de, de, de cette entreprise. Mais, mais de décaler la durée du prêt augmente, j'imagine aussi, le, le coût euh, du,
1: du prêt pour lui. Donc il faut trouver le bon, euh, le bon ratio entre la sérénité et...
0: Oui, tout à non. fait. Euh, pour nos... Pour nos investisseurs, une maturité de 18 ou 24 mois, c'est pas exactement la même chose, ouais. mais c'est pas très éloigné. Donc, euh, on préfère proposer une opportunité à 24 mois, ouais. en se disant là on est euh, très large sur la maturité, plutôt que de se dire bon à 18 mois on va un peu stresser, on va bien suivre. Euh... Chigné avec cette histoire bah, de risque. Non non mais j'aime bien découvrir
1: des, des mondes que je connais moins. Euh... Ce, ce promoteur, certes, il a des, des comptes fléchés par projet. Il peut quand même remettre en, lui aussi en compte courant d'associés si,
0: <rire> pour, pour voir le projet aboutir. Bien enfin, sûr. Voilà. Et... Un des points qu'on analyse, c'est la structure financière de l'opérateur immobilier. Il y a d'abord, effectivement, l'analyse du projet, avec tous les risques et les enjeux dont on a parlé. Mais euh, le recours, c'est l'entreprise, c'est euh, l'opérateur. Et le troisième, ce que j'appelle le troisième euh, levier, c'est les garanties qu'on va prendre par ailleurs. Donc, euh, on peut demander des garanties personnelles, d'ailleurs, on le demande tout le temps. On peut prendre des hypothèques... Aux promoteurs, aux associés de, de, de l'opération. On veut que l'opérateur soit engagé personnellement euh, et on peut prendre des garanties également réelles sur des actifs immobiliers. Donc, on a trois verrous qui permettent de sécuriser les opérations qu'on propose à nos investisseurs. Côté, euh, côté investisseur, justement, c'est quoi le ticket d'entrée C'est 1000 euros. On est okay. sur un ticket d'entrée à 1000 000 euros. Par projet Par projet. OK. Et après, il n'y a pas de maximum. Le ticket moyen, il va être entre 5 et 10 000 euros. Et aujourd'hui, nos investisseurs... Donc, on a fait plus de 1000 projets depuis notre lancement. Je dirais que nos investisseurs ont fait en moyenne entre 20 et 30 projets euh, okay. euh, sur Clapman. Est-ce
1: que... Euh, on a dit qu'on faisait zéro bullshit, mais typiquement, sur 1000 projets, est-ce qu'il y, y en a quoi 1, 2, 3, 10 qu'on
0: plantait Zéro Zéro. OK. Donc... Zéro. Sur les 1000 projets, euh, on en a plus de 400 qui ont déjà euh, remboursé. Ouais. On a une croissance assez euh, importante, hein. on fait quasiment fois 2 chaque année, euh, donc on a beaucoup de projets en cours qui ont été faits les deux dernières années, mais toutes nos premières générations de prêts ont, euh, ont été remboursées. Il y en a quelques-uns qui sont en retard, mais ils ont tous été remboursés, donc historiquement, euh, on est à 10% d'intérêt euh, versé aux investisseurs et 100% de remboursement de capital. Donc pas de perte en capital pour, pour les investisseurs. Donc c'est une moyenne au plus bas en rendement, t'es à quoi 9%. Euh, on a fait je pense qu'on a fait un projet à 7 euh, qui n'a pas ouais, très bien marché Enfin, reste... euh, euh, qu'on a réussi à collecter mais euh, c'était difficile. Nous, nos investisseurs viennent d'abord pour le rendement chez nous donc euh, voilà, on est entre 9... Euh... Donc je mets 1000, je gagne 100. Exactement. Tu gagnes 100, euh, et nous on te reverse euh, 70 puisqu'on te prélève la flat tax. Donc c'est oui. nous qui gérons euh, la fiscalité. OK. Donc rien ouais. à rajouter en déclaration d'impôt Non, normalement oui. on, le fait, euh, on le fait pour toi. Tu le fais pour moi. Euh, bon, et eh ben écoute, je vais réfléchir, bah je vais voilà. analyser les... <rire> Alors surtout, il faut bien que tu mutualises tes, tes investissements, il ne faut pas tout, tout mettre sur un projet. Si par exemple, tu as un budget de 10 000 euros, ma recommandation c'est de, de mettre... 10 projets. Exactement, 10 hein? projets, d'en faire le, le maximum. Après, il faut que tu arrives à te connecter à chaque fois pour, pour, pour souscrire. Que ça euh, va ouais. vite. Alors, euh, la chance qu'on a, c'est que les collectes partent extrêmement euh, rapidement. Je pense que le délai moyen, c'est peut-être 5 minutes, la collecte. Donc, première euh, arrivée, premier, arrivé, premier servie. Mais maintenant que j'ai ton 0,6, je te demanderai où est investir. <rire> On essaie d'être euh, équitable avec tous oui, les non, investisseurs. C'est important.
1: <rire> c'est une blague. Euh... J'ai une question euh, qui t'est euh, posée euh, par Ludovic Barthes euh, Barthes. Barthes, Barth. Barth, tu vois, décidément. C'est euh, comment il le dit Un témuet. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, qui à la fois, alors lui, il a toutes les casquettes, ami euh, d'école, je crois, ouais. euh, investisseur, euh, du coup associé. Tout à fait. Euh, conseil Conseil. Tu veux rajouter une casquette
0: Confident parfois, mais okay. bon, c'est dans la casquette euh, ami, conseil. Euh... Partenaire de squash, de tennis. Non, il est, euh... il est vraiment très très okay. fort euh, en sport, j'arrive pas à le suivre, mais, euh,
1: mais très très bon. Ça fait déjà beaucoup de casquettes, ouais. on l'écoute. Vous avez un message. Bonjour David, euh, deux questions en une. Vous êtes passé en quelques années de quelques personnes à, à près de 150 aujourd'hui. Euh, vous avez connu un très fort développement. Est-ce que tu imaginais ça à l'époque Est-ce que, est que ce que vous êtes devenu est conforme avec ce que tu avais en tête à l'époque euh, Et la deuxième question, c'est si on regarde un petit peu euh, l'avenir, comment tu, comment tu vois le développement du groupe euh, et quelle est, ton, quelle est ton ambition pour le groupe sur, sur les prochaines années
0: bah, bon, Déjà, je vais remercier Ludo qui nous soutient euh depuis le début. Hein. Euh, comme je te le disais un petit peu en off, il était euh, au départ membre de notre comité, donc il nous aidait à sélectionner puisqu'il fait un métier assez similaire. Il fait du financement également, mais plutôt d'entreprise de, de, de PME, pas forcément en immobilier. Évidemment, ami euh, depuis Dauphine en même temps que, que David. Euh, non, évidemment qu'on ne pouvait pas imaginer euh, ce, ce développement, mais de toute façon, on ne le réalise pas vraiment. Nous, on s'en rend pas vraiment compte. Encore aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup de... Parce que du temps est
1: passé quand même oui, de, oui.
0: depuis le premier projet à, à 700 000. Oui, mais on, on est toujours un peu la tête dans le guidon. Alors, et on reste concentré sur notre mission qui est de créer de la confiance auprès des investisseurs et d'aller chercher le rendement pour eux. Donc euh, oui, il y, y a beaucoup plus de monde dans les bureaux. Euh, on a des récompenses, etc. Mais euh, on se doit de rester humble parce que c'est notre métier. L'humilité, sans humilité, on ne peut pas aller chercher cette Confiance. Donc, tu as la confiance des investisseurs sur
1: la plateforme et tu la confiance de vos investisseurs avec Centre Capital. Tout à fait. Et qui te pose une question sur l'avenir de Cloud Funding
0: Alors, l'avenir, euh, aujourd'hui, on est le leader en France et euh, on aimerait bien attaquer euh, l'Europe. D'ailleurs, on, on, euh, on recherche des country aides en Belgique. Et en Espagne, on a déjà fait des opérations dans ces pays, mais on aimerait vraiment s'implanter. Exactement, c'est des marchés, je pense, qui sont très profonds. Il y a des, des gros besoins de financement immobilier. Et donc, on aimerait vraiment euh, bah, aller chercher une place dans, dans ces pays. On est financé au Portugal également. Donc, un des premiers axes de développement, ça va être l'internationalisation.
1: C'est exactement les mêmes lois, les mêmes cadres juridiques en Europe Selon les pays, ou c'est déjà le bordel quand on va pas très loin.
0: Alors, je vais te rassurer, c'est le même, euh, c'est bientôt le même agrément okay. pour pouvoir faire cette activité. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, en revanche, évidemment, le, le marché immobilier est différent en Espagne, euh, en Belgique, en Espagne. L'hypothèque fonctionne pas de la même façon. Donc, évidemment, il y a un coût d'entrée euh, en termes de, de connaissances euh, euh, important, mais ben c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des gens sur place, euh, des personnes euh, qui viennent de, de ce pays pour euh, ben, nous aider à mieux qui comprendre. le marché, Exactement. les acteurs. Exactement. Mais euh, on a ben envie de... C'est pour quand, là C'est cette année. C'est cette okay. année. Les offres d'emploi ont été publiées la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Euh, je crois que David va en Belgique euh, vendredi. Moi, je vais en Espagne la semaine prochaine. Donc voilà, on essaie d'avancer On essaie d'avancer euh, là-dessus. Donc ça, c'est le premier euh, premier axe. Deuxième axe, c'est un peu euh, depuis qu'on s'est lancé, on fait un produit un peu phare qui marche plutôt bien. Mais on se dit qu'il y a peut-être des produits un peu euh, connexes, euh, qui pourraient venir compléter notre gamme. Et donc, on Tu a penses envie...
1: à quoi euh,
0: Dans le financement obligataire, on peut financer d'autres secteurs. Par exemple, le renouvelable, euh, c'est un secteur euh, intéressant. Euh, mais même dans, dans l'immobilier, euh, on, on a toujours financé à côté euh, des banques, mais euh, les banques se retirent un petit peu du marché du financement. Ouais. Donc il y a également beaucoup de place. Euh, toujours des... côté pro. Toujours côté pro. Ah oui, oui toujours ouais. côté pro. Donc, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle du financement unitranche, et donc de financer la totalité des, des opérations immobilières. Donc, le marché est, est extrêmement profond en France, mais... Pas le même segment, pas le même besoin, pas le même risque. Et donc, c'est aussi un marché qui nous intéresse. Donc, d'aller ouvrir notre gamme de produits et de zones d'intervention en termes de, de financement, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse. Et la troisième ambition, j'en parle beaucoup avec Ludo, il mettent beaucoup là-dessus, c'est un peu de nous institutionnaliser. Euh, c'est vrai que nous, on est une plateforme et que nos investisseurs sont beaucoup des particuliers, mais on commence à faire des volumes importants. Et le sous-jacent qu'on finance peut également intéresser des investisseurs plus institutionnels. Et donc, à côté de la plateforme, on a créé une société de gestion dont le métier est de créer des fonds d'investissement qui s'adressent aux institutionnels. Et donc, on a notamment euh, lancé deux fonds euh, et qui ont, comme investisseurs, des, des assureurs, de l'assurance vie. Donc, derrière, c'est des particuliers. Donc, on reste ouais. sur du financement de particuliers. Mais, mais avec euh, une strate en plus euh, institutionnelle. Ouais exactement et ça apporte plein de choses l'assurance vie ça apporte de la liquidité ça apporte enfin c'est la fiscalité est plus est intéressante également donc donc voilà c'est nos axes Développement. On est d'accord que vous n'irez jamais dans
1: des sujets plus immatériels, même si ça n'est pas tout à fait, comme financer un film
0: pour un, un, un producteur et pas un promoteur. Alors il se trouve qu'on l'a fait. Euh, ah, oui. On a financé euh, au début euh, une société de production de euh, films d'animation, donc des, des dessins animés, euh, un des studios indépendants en France. Euh, et en fait, on l'a fait parce que euh, le besoin ressemble beaucoup au besoin des promoteurs immobiliers. Donc, on a on a compris euh, que ça que ça marche. Comment ça marchait Par contre, euh, estimer le retour sur investissement beaucoup plus complexe, non Oui, mais tu as un peu comme euh, tu sais, on parlait de VFA tout à l'heure. Donc, VFA, c'est vente en état futur d'achèvement. Donc, c'est vente sur plan. Euh, dans la production audiovisuelle, tu fais une sorte de vente sur plan, c'est-à-dire que avant de lancer la production, comme la construction de ton immeuble, ouais. avant de lancer la production de ton film, tu vas le prévendre à des studios, à, à des Je Netflix, etc. Et donc finalement, ton risque commercial, ton chiffre d'affaires, j'ai envie de dire est quasiment Il est sécur... en partie sécurisé. Exactement. Et donc c'est une zone de risque qu'on a réussi à appréhender parce qu'elle était assez proche de ce qu'on avait vu en, en immobilier. Mais Alors pourquoi vous l'avez fait qu'une fois on l'a fait qu'une fois parce que des grosses parce que des gros studios indépendants qui euh, si le, le le film ou le film d'animation ne marche pas sont capables sur fonds propres de rembourser, il y en a pas il n'y a pas énormément ouais, en France, ouais. le marché est pas très profond euh, mais en tout cas c'était c'était très très marrant comme comme aventure. OK. Bon, vous dites pas j'à Fontaine je ne boirai jamais de ton eau à nouveau. On verra. <rire> L'inconvénient d'être entrepreneur, hein, c'est que on a du mal à dire non. Et donc, on nous propose beaucoup d'opportunités et c'est très difficile de, de, de dire non sans avoir creusé. Et, euh, et voilà. Et donc, le film, c'était vraiment très bon. Un petit mot sur
1: l'actualité quand même. Euh, la hausse des taux, la baisse des prix, euh, un peu en décalé, mais, mais mmh. ça, ça s'enchaîne. Ça veut dire quoi sur les
0: projections cloud funding? Alors, c'est vrai que c'est un marché euh, très différent de l'année dernière. Ouais. Euh, je veux dire, pendant sept euh, ans, on a connu une croissance des prix euh, folle. Hein. Enfin, ouais c'est hallucinante, cas, ouais, importante. 5, plus 10%, ouais, ouais. Je me souviens, à la sortie du Covid, tu devais voir des articles, par exemple, sur des villes comme angers où on disait plus 10%, plus 20%. Et, et du coup... Je pense que tous les opérateurs immobiliers faisaient des bonnes opérations parce que la, à la sortie le prix de sortie était inférieur au prix, prix d'achat. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est dans un marché un peu différent où les prix euh, ralentissent voire euh, baissent. Enfin, la ouais. croissance ralentit ou les prix euh, baissent. Donc, il faut être plus attentif. Mais euh, nous, c'est un marché, on a plus de challenges, mais c'est assez, euh, j'ai envie de dire, excitant parce que euh, du coup, les banques se retirent du marché. Et donc, nous, quand à l'époque, on co là où elles sont plus frileuses, c'est aussi une opportunité pour vous. Quoi. Exactement. Et euh, donc, c'est un gros challenge pour nous de maîtriser ces, cette nouvelle zone d'intervention. Mais le marché, du coup, est multiplié par 5 ou 10. Donc, notre terrain de chasse, c'est est un océan là de, de... Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas assez de logements en France. Exactement.
1: Après, il y a, je ne sais pas si la loi est passée ou si c'est en discussion, mais sur l'artificialisation des sols, où il va falloir repenser dans un, un
0: périmètre fini, euh, bah, plus d'espace. Oui, on entend beaucoup les contraintes administratives qui viennent peser sur le lancement de projets immobiliers, donc c'est vrai que sur la promotion... Le secteur est un petit peu euh, en tension en ce moment. Nous, on a un peu basculé. On fait beaucoup d'opérations de marchands de biens. Donc, c'est plus sur des opérations à construire, mais c'est sur des opérations des actifs. De réhabilitation. Exactement. Et de... Réhabilitation. Et donc là, ben, on retravaille l'actif, notamment pour répondre à des contraintes ESG. Ouais. On en parlera peut-être. Euh, donc, moi, je trouve que le, le secteur et le, le marché est très intéressant. Ça nous ouvre beaucoup d'opportunités. Euh, il faut qu'on soit évidemment très attentif aux, aux dossiers qu'on qu choisit. Et l'autre enjeu, c'est évidemment de surveiller notre portefeuille et de s'assurer que les projets qu'on a financés iront au bout et rembourseront les investisseurs. Et donc, évidemment, on renforce nos équipes là-dessus parce que nos volumes augmentent chaque année.
1: On parle d'actualité, tu peux reconnaître Madines, l'actualité ouais. des startups. Euh, on a une question euh, d'un de ses fondateurs, euh, Louis-Carl, que je te propose d'écouter. Vous avez un message. Alors que près de 4 millions de Français sont touchés par le mal-logement selon la Fondation Abbé Pierre, et au lendemain des annonces de la Première ministre, comment vois-tu l'immobilier de demain et quelle est ta vision sur le sujet et penses-tu que, et ce sera ma deuxième question, penses-tu que des solutions comme Club Funding peuvent y répondre ou contribuer au désir de l'épargne dans la pierre comme une sorte de dérivatif au fait d'être primo-accédant et d'accéder au logement Merci.
0: Question très, euh, très pertinente. Euh, que L'immobilier de demain, bon, on, on y reviendra parce qu'on essaye aussi euh, de, de donner du sens à, à ce qu'on fait. Euh, sans bullshit, je crois que c'est vraiment ton, ton slogan. Et c'est vrai, hein, on essaye d'utiliser l'immobilier comme euh, un, un sujet sur lequel les investisseurs s'investissent au-delà de l'investissement. C'est euh... l'objet de ta carte blanche. Oui, je crois. tout à fait. Ouais. En fait c'est quoi On la fera juste après, comme ça on répondra à Louis. Ça marche. Euh, sur euh, le côté primo-accédant, c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui pour euh, beaucoup de Français euh, d'acheter leur, euh, leur RP, parce que pour plein de raisons, euh, notamment les conditions de financement. Et euh, j'ai entendu même ce midi alors je l'ai pas vérifié que le prêt à taux zéro était retiré. Enfin bon, voilà. Donc au-delà de l'augmentation des taux d'intérêt qui sont passés l'année dernière de 1% à aujourd'hui entre 3 et 4%, donc les mensualités sont de plus en plus élevées pour pour les particuliers, à la suppression des prêts à taux zéro. Alors je l'ai pas vérifié, donc je vais pas dire de bêtises, mais euh, c'est vrai que c'est de plus en plus euh, difficile. Mais c'est quand même dommage de pas euh, s'appuyer sur l'immobilier, qui est un secteur sur lequel on, on peut aller chercher du, du levier, sa capacité, euh, utiliser sa capacité. de Et donc, Club Funding est une des façons euh, de le faire. Alors, on ne peut pas normalement faire de levier avec Club Funding, donc ouais. c'est différent d'un investissement euh, immobilier. Euh, en revanche, vous êtes exposé à, à l'immobilier, vous pouvez bénéficier euh, bah, de l'évolution euh, du, du, du marché, marché ouais. à, à partir de 1000 euros. Donc, euh, c'est les, les rendements euh, offerts, sont largement supérieures euh, à l'immobilier euh, pur. Il y a moins de contraintes, la fiscalité est beaucoup plus légère. On est imposé à la flat tax alors que quand on fait de l'immobilier, euh, vous avez des revenus fonciers euh, qui sont imposés euh, différemment. Donc il y a quand même en beaucoup, locatif, ouais. exactement ouais. locatif. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages euh, à faire euh, du crowdfunding et donc clubfunding euh, peut participer et contribuer. Euh, ça. Alors j'imagine, j'y pense parce que un, c'est le sujet,
1: deux, on doit la recevoir prochainement à ce micro, euh, je crois Vivatech, euh, Saskia Fizel, euh, qui est la cofondatrice de Virgile, tu, tu vois ce que oui. c'est. Je sais pas, est-ce que votre regard à, à vous sur, sur des projets comme celui-ci euh, qui, qui viennent oui. en fait euh, co-investir avec toi en particulier pour,
0: pour accéder à la propriété Oui, donc c'est des plateformes qui euh, te financent ton apport, hein, c'est ouais, ça Une partie, oui. Ouais, bah... je 100 000 euros, je crois. Oui, bah évidemment, c'est hyper utile, hyper pertinent et euh, d'avenir. Donc, euh, moi, j'y crois, crois à fond. Demain, peut-être, vous allez financer ce genre de plateforme alors, euh, pour l'instant, notre sous-jacent, c'est plutôt des professionnels de ouais. l'immobilier, euh, le marché des particuliers. Euh... J'essaie de faire un lien ouais, entre je suis invités, désolé, je fais suis... de la valeur. Euh, ouais. non, non, mais euh, elle est passée dans notre post podcast, parce qu'on ouais. a également un podcast euh, chez Clubfunding qui s'appelle Paper Club et Émilie Cohen euh, l'a invitée. Et donc voilà, on essaie également de créer euh, du lien avec euh, ce type de plateforme. Euh, je te propose tout de suite en fait, de passer euh,
1: ta carte blanche tu en réinventes le, le format euh, mais ça permettra de répondre à, à la question de Louis euh, sur le, le mal logement et le jingle est juste ici carte blanche pour 40 nuances de next
0: là je parle plus, c'est à toi <rire> ah pardon excuse-moi j'attendais que, que ça passe au jaune Euh, euh Bon alors, euh, toute proportion gardée, voilà, on, on essaie de euh, euh, de s'investir dans des projets qui nous tiennent à cœur. Et la chance avec l'immobilier, c'est qu'on peut faire quand même pas mal de pas mal de choses. Euh, on a euh, évidemment ce problème de, de logements vacants vacant en France et de, de personnes mal logées ou qui n'arrivent pas à se loger. Et donc, euh, ce qu'on essaie de faire à notre échelle, et hein, toute proportion gardée évidemment, c'est euh, d'utiliser les logements vacants pour héberger temporairement des, des personnes. Donc on l'a fait sur une opération à Paris dans le 20e, à Mini Le Montant. Donc c'était des personnes qui étaient porte de la chapelle, etc. Et donc bon, voilà, on a fait ça et surtout ça nous a donné l'idée, le souhait d'essayer de le démultiplier auprès de tous nos clients, puisque eux, ils vont créer de la valeur sur des actifs immobiliers, mais il y a une phase, évidemment, de vacances locatives. Donc, on, on pourrait euh, essayer de d'utiliser cette vacance pour euh, héberger les personnes qui en ont euh, besoin. Alors là,
1: c'est un... Euh, je, rends, je rentre dans, dans le dur, mais parce ouais. que c'est, je trouve ça intéressant, euh, tu le disais, quand même, d'avoir un impact. Alors oui, c'est à votre échelle, mais c'est quand même quelque chose de, de très concret qui répond à un gros besoin. Euh, une vraie problématique, euh, pas qu'en France d'ailleurs, euh, mais typiquement, ces promoteurs, ils ont un bien. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des réticences Enfin, je les, je les vois arriver... <rire>
0: Évidemment. Mais c'est à nous de les impliquer, euh, c'est à nous de les impliquer et de faire ce travail. Euh, euh, alors, encore une fois, toute profession gardée, euh, par exemple, on a, pendant le Covid, on a fait une collecte euh, avec la Croix-Rouge. Il bon, bah, y a beaucoup d'opérateurs immobiliers euh, qui ont voulu participer. Et il euh, n'y avait aucune, aucun impact immobilier euh, pour eux, c'était vraiment à titre, enfin euh, voilà, pour, pour, pour s'investir euh, presque ouais. personnellement. Et donc, bah, je pense que là, ils peuvent comprendre que euh, leur bien euh, va pas, comment dire, être dégradé, ou il va pas avoir de perte de valeur, mais peut permettre un, une création de valeur sociale ouais. en plus, et peut-être temporaire sans nuire à la création de valeur financière donc c'est un peu à nous de le faire c'est un peu à nous d'aller chercher ces, ces modèles on a quand même voilà dans l'immobilier on peut faire ça donc euh, écoute on va essayer de, de, de le faire euh, je parlais également enfin hier j'ai rencontré la directrice des investissements d'une association qui s'appelle une fondation pardon qui s'appelle petit frère des pauvres oui. dont euh, la mission est de sortir de l'isolement les personnes âgées et on l'a tous connu moi je enfin ma, ma grand mère qui était entourée par toute sa famille me disait tout le temps et elle était pas du style à se plaindre euh, la solitude c'est dur je suis mmh. tout le temps seul alors qu'on était tout le temps avec elle et et du coup bon euh, cette association propose d'acheter de l'immobilier pour faire de la mixité sociale euh, des jeunes, des familles, des personnes âgées. Euh, et pour également... Pour créer du lien. Exactement, pour créer du lien ou également acheter des actifs immobiliers pour créer euh, des salles où ils pourront euh, rassembler des personnes âgées. En tout cas, utiliser l'immobilier, enfin avoir un usage social dans l'immobilier. Et donc, euh, bah voilà, on pourrait euh, également participer, en tout cas, essayer de, de soutenir euh, ça. Voilà, donc tout ça pour dire qu'avec l'immobilier... On Il y a quand même faire... des leviers. On ne parle pas que d'argent, on peut faire autre chose avec euh, l'immobilier. Je te
1: propose, euh, alors presque sans transition, euh, mais tant pis on a avancé la carte blanche, euh, de revenir euh, aux premières fois. Premier doute. Euh
0: d'entrepreneurs bah, j'en ai parlé hein. c'était euh, c'était c'était peut-être même avant en fait c'était avant club Clubfunding, quand dans le secteur des euh, quand je faisais les cliniques et que j'avais travaillé pendant six mois sur le modèle essayer de convaincre des gens euh, j'étais beaucoup en demande etc je me suis dit, est-ce que, euh, est que je ne fais pas une bêtise Est-ce que je ne perds pas mon temps Sur le projet ou S sur le fait de se lancer Sur le fait de me lancer. J'étais seul chez moi, face à mon bureau. Alors euh... tu
1: étais entouré, mais toi aussi, ouais, tu... je... <rire> c'est de famille. Ouais.
0: Ça. <rire> euh, premier doute, c'est là, de me dire, est-ce que voilà, euh, je travaillais en banque, j'étais salarié, une bonne rémunération, un confort, etc. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi Qu'est-ce que j'ai fait de tout lâcher pour ça euh, Certes, il y a un besoin, certes, mais je n'arrive pas à embarquer, je pas à, à convaincre. Est-ce que ça va marcher, quoi Et donc, je pense que le premier doute, c'était euh, à cette époque. Et, et c'est pile à ce moment-là que j'ai rencontré David au Salon des entrepreneurs. Là, des fois, c'est une question de timing, ça ah arrive ouais. au juste moment. Ouais, exactement. Première nuit blanche euh, première nuit blanche. Euh, alors je suis Pas en assez... tant que papa. Hein.
1: Ouais, je suis assez,
0: <rire> <rire> je suis assez anxieux par nature. Euh, première nuit blanche. Euh, ah, je pense que le lendemain de, du rendez-vous dont je t'ai parlé, où on rentre et on se dit qu'on doit lever sept fois plus que euh, ce qu'on avait fait auparavant. Là, évidemment, euh, anxiété extrême. Non, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, attends, on va, on va jouer dernière nuit blanche. Ah bah hier. <rire> voilà bon, là, c'était à cause de mon fils. Ah. C'est des nuits blanches plus ouais. acceptables. On les accepte, oui, tout à fait. Quel âge Un an. Ah ouais. Bientôt, non. bientôt. Oui, je suis en train de sortir du tunnel, enfin, ah ouais. j'espère. Des, des fois, le
1: tunnel a l'air long, on te dit euh, que c'est l'histoire de deux semaines et ça peut être les deux semaines les plus longues de ta ah. vie qui durent des mois. Ouais, ouais, ouais mais bon. <rire> on s'accroche. Euh,
0: première connerie euh, Je vais pas dire que c'est une... Euh, enfin pas une connerie un peu concrète mais c'est juste euh, au début de l'aventure club funding j'avais peut-être tendance à mélanger euh, le pro et le perso ou mettre des émotions personnelles dans, dans le pro dans le pro et je me souviens euh, je pense que David et ceux qui ont connu ce dossier euh, s'en souviennent aussi mais la première infidélité d'un de nos clients je me suis dit donc un client qui va voir une autre plateforme alternative ouais comment c'est possible, Comme euh, comment fait, il hein. a pu nous faire ça, etc. C'était mon ami, je suis allé le voir à Metz, j'ai passé du temps avec lui, alors on se tutoie, on était proches, on s'est raconté notre vie, etc. On allait construire et tout faire ensemble. Et là, je le vois deux semaines après, euh, sur une autre plateforme. Donc, énorme déception. Oh. Et en vérité... L'erreur, c'est euh, de, de prendre à cœur euh, tout ça et un peu de relativiser. Et, euh, et voilà. Euh L'histoire finit bien Oui, oui, oui. oui Vous oui. êtes habiboché ouais, ouais, c'est toujours en honeymoon. <rire> <rire> euh,
1: premier renoncement. Euh
0: On a voulu à un moment aller euh, dans les énergies euh, renouvelables. On en a parlé, il y a également du financement alternatif dessus et on, on, avait négocié, on était sur un, un appel d'offres avec EDF Énergie Nouvelle, je me souviens, enfin, si je me souviens bien, et après avoir travaillé, 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 on s'est aperçu que ce n'était pas la bonne chose, même si on était hyper intéressé par le secteur, c'était je pense en 2017 ou 2018, on avait envie d'y aller parce qu'on n'était pas encore 100% immobilier, on était peut-être 90%, on avait envie de faire autre chose. Et en fait, à ce moment-là, alors qu'on disait non à personne, <rire> on disait oui à tout le monde, là, on a dit non. On a dit non, on a renoncé, on a dit franchement, on va perdre trop de temps, on, trop d'énergie, trop d'influx nerveux là-dessus. Faire là rester focus parfois. Exactement. Ouais. C'est une des premières fois où on s'est dit euh, non, ça y est. Ça, c'était à quel moment de l'aventure Je pense euh, 2017 je pense, euh, fin, deux, deux ans après... Euh, oui, deux ans après, où, où on, on faisait encore tout, on voulait faire des volumes, on avait envie d'aller chercher des différents secteurs, on n'avait pas encore fait euh, comment dire, euh, on s'était pas encore dit, on fait tout immobilier. On, on cherchait d'autres secteurs, et là... Et je pense qu'après ça, on s'est concentré Vous avez sur Vous pas immobilier. fait votre profession de foi en ouais, peur, exactement. Euh,
1: définitive. Exactement. Euh, premier travestissement. Euh...
0: Bah, peut-être euh, changer de casquette. Moi, je suis plutôt un pas dire un technicien, mais plutôt quelqu'un euh, qui essaye de mettre en place des process et tout. Et à un moment, j'ai dû m'inventer euh, commercial. quoi Et, et aller au-delà de ce que je savais faire et aller chercher euh, des compétences commerciales qui sont pas ma force, sont plutôt les qualités de David. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont évidemment meilleurs que, que nous deux là-dessus. Là, allé... Ce qu'on est en train de faire là, t'aimes pas pas trop. <rire> non, si, si, si. Non, c'était mais... pas forcé. Hein. Non, non, c'est, juste, euh, c'est difficile de parler de soi. Ça, enfin, c'est un peu immodeste, quoi. mais. Euh, euh... Je pense que, voilà, de, de faire quelque chose qui qui me ressemble pas, c'est difficile. Mais quand tu es entrepreneur, t'as t'as pas le choix. Quand tu ouais. te lances au départ, tu es deux, bon, bah, tu, fais tout, quoi. tu fais tout. Et puis, on faisait tous les rendez-vous ensemble, et donc tu es obligé d'être commercial. Et à quel moment,
1: pardon, je fais des, des digressions, mais à quel moment vous arrêtez justement de faire ces rendez-vous ensemble, que les choses se structurent différemment et vous dites, bon, c'était sympa, mais maintenant, il va falloir...
0: Bah, quand l'équipe euh, commence à grossir, euh, on commence à bien se répartir les missions avec, euh, avec David. Et, euh, et là, du coup, on arrive à se concentrer chacun sur notre domaine de, de compétences Donc lui, plutôt sur la partie commerciale, RH, organisation. Moi, plutôt sur la partie analyse, mise en place de process, gestion des flux. Et c'est à, à partir de ce moment-là qu'on arrête de faire tous les rendez-vous euh, ensemble. Et puis, euh, surtout... Et tu, tu vois le gain de... de d'un Moment
1: d'arrêter comme ça, de à la fois le gain de l'avoir fait et le gain d'avoir arrêté.
0: Bah, au début, enfin, pour être sincère avec toi, au début, tu as peur de passer à côté de quelque chose. Tu te dis, euh, euh, j'aurais pas toutes les informations, et c'est quelque chose que je peux ressentir encore euh, aujourd'hui. Hein. Euh, euh, je vais passer à côté de l'information, je vais manquer quelque chose. Euh, je vais, il euh, y a une décision stratégique que je vais euh, pas prendre, et donc, euh, tu pas envie de le faire, mais. Le bénéfice, il est tellement supérieur à ça. Et donc, aujourd'hui, euh, avec le temps, on a recruté des directeurs, des responsables d'activité qui sont 100 fois meilleurs oh, que... Oh là, on nous. est loin après l'histoire de, la, oui, de mais, la séparation, mais... mais on l'a fait au, ouais. au, au fur et à mesure. Et donc, aujourd'hui, je vois évidemment que, euh, chaque, développer chacun son périmètre. C'est la bonne chose pour le groupe et surtout que bah, au final, on est euh, aligné. On a d'autres associés, et notamment euh, Gauthier Allard qui nous a rejoint en 2017, donc juste après euh, moi euh, également, euh, voilà, qui euh, nous permet de prendre cet envol. Et alors, je ferme cette parenthèse, je rouvre l'autre. Ouais.
1: Euh, tu le disais... Euh... Typiquement les médias, euh, le côté immodeste, et puis c'était pas ton tempérament de, de, de base. Mais je trouve ça intéressant parce que t'es pas le seul entrepreneur qui pas forcément un envie euh, de faire son storytelling, et en même temps, bah, il faut bien parler de la boîte, euh, vendre le projet, continuer de le vendre, le développer. Donc, comment on. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour dire ce switch-là, il faut le faire et comment tu t'es préparé éventuellement à... Je ne suis pas le seul
0: chez qui t'es passé Au départ, c'est une contrainte, ouais. clairement, mais il faut le faire, parce que t'es invité dans un média. Il faut répondre à l'invitation et il faut le faire. Et donc, euh, avec David... on est avant, pas avant, c'était David qui s'est collé Non, 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 ça a toujours été euh, plutôt moi. Euh, J'étais pas à l'aise et donc, au départ, c'était une contrainte, mais c'était également euh, un challenge personnel de se dire euh, « j'ai jamais été vraiment à l'aise euh, à l'oral ». Mais, enfin, je vais te raconter une anecdote personnelle bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais par exemple, je me souviens au bac français à l'oral, j'étais nul. Au bac blanc, euh, j'avais eu trois. Et je m'étais mis comme objectif de, de, de cartonner, parce que j'étais très, très timide, très mal à l'aise. Et donc... Et je vexé par le trois Ouais, vexé par le trois, euh, un petit coup à mon égo, quoi. Et euh, à la fin, j'ai fait énormément d'oraux, euh, je me suis fait entraîner par plein de gens... Et à la fin, bon, bah, ça s'est hyper bien passé, tellement bien que l'instructeur me disait « Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus, un, un petit peu plus doucement, s'il vous plaît <rire> ?» Donc voilà. Et, et, et je me souviens, quand on a dû euh, commencer avec les médias, c'était la même chose. C'était un challenge personnel. Je ne suis pas à l'aise, mais je vais le faire. Je ah. vais le faire pour un peu progresser et continuer à apprendre. Tu as, as souvenir d'avoir pris un 3 euh, dans un média sur les débuts Pas un 3, mais je dirais un 11 Ouais, mais c'était pas suffisant pour toi. Non, c'était pas, ouais. pas mal, c'était pas mal. Ils m'ont réinvité derrière, donc okay. je considère que <rire> ça, 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 ça
1: aurait... C'est que ça aurait ouais. pu être bien
0: pire. Non, et puis... Euh, voilà. Donc là, tu fais quoi Tu te fais coacher même pas Un petit peu, si, si, un petit peu, euh, et je bosse, je bosse, je bosse, je bosse, et au départ, bon, c'était pour parler de clubfunding. Oui, donc, donc, je donc a priori, tu connais le
1: sujet, connais, en fait.
0: Je connais le sujet, et puis maintenant, on peut m'interroger sur, euh, sur l'économie, sur... Voilà, donc j'essaie de progresser, et voilà, c'est un de mes challenges, et, et je suis donc également... ça demande à augmenter l'apprentissage sur tous ces sujets en permanence. Bah... On se repose pas sur ses lauriers. non. Non, non, non. Et euh, mon prochain challenge, c'est d'essayer de le faire euh, également en anglais. Euh, et ça, pour l'instant, enfin, euh, je suis pas trop mauvais en, en anglais, mais euh, voilà, d'avoir. Aller sur les. Enfin, c'est. Il y, une... y a une différence entre échanger
1: comme ça en anglais avec tout un chacun, éventuellement le pitch de sa boîte, et puis rentrer dans des sujets plus
0: macro-éco, micro-éco. c'est pas. On m'a invité la semaine dernière sur un podcast euh, en anglais. Je t'avoue que j'ai pas encore euh, dit oui, quoi. Mais <rire> Ça, Il faut dire yes. Yeah. <rire> euh, non, mais c'est super
1: intéressant de voir comment, euh, comment on se prépare à ça aussi, parce que ça fait quand même partie du job. Bien sûr, tu es obligé de le faire. Je te propose de faire un saut dans le temps et de parler du monde de demain. I have a dans quel monde souhaites-tu vivre demain Et on va commencer avec l'immobilier, parce que tu me le disais aussi avant qu'on démarre, mais on est sur un secteur qui représente entre 20 et 40 des émissions de gaz à effet de serre.
0: Mmh. C'est un enjeu. Tout à fait. Tout à fait. Euh, C'est un enjeu important, euh, pour être euh, honnête. Hein. Pendant longtemps, un de nos moteurs, ça a été d'offrir du rendement aux investisseurs, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut que l'immobilier véhicule des valeurs, euh, les valeurs de demain, quoi, les valeurs sociales, et solidaires et des résultats. Et, euh, ouais. et c'est un gros, gros challenge pour Club Funding parce que quand tu achètes un actif immobilier, tu peux te dire je vais respecter le décret tertiaire. Je ne enfin, vais pas être trop Sans technique. Sans rentrer dans le détail. Voilà. Des, ouais, mais... mais je vais respecter les contraintes de réduction d'énergie qui sont imposées au niveau européen et qui redescendent ensuite au niveau de la France et sur différentes typologies d'actifs. Euh, mais c'est pas suffisant, c'est ce que tu dis. Nous, on fait pas de l'investissement. alors ouais. on, on, on va lancer demain des fonds qui investissent dans l'immobilier. Notre métier, c'est de financer des opérateurs ouais immobilier Et les opérateurs immobiliers, on leur demande... Déjà, ça coûte, ça coûte un peu cher, hein, euh, même si la, la valeur de ce qu'on leur offre, finalement, c'est pas très cher. Euh, on leur demande beaucoup de pièces, on fait beaucoup de suivis, on leur demande de payer des coupons mensuels. Demain, on va leur demander, en plus, d'avoir un impact, eux, sur la production de leurs actifs immobiliers. Il faut que les donc, actifs qu'ils rénovent... le choix des matériaux, euh... des choix de, de, sur le, le, le plan de, de travaux, euh, si c'est de la rénovation énergétique, il faut qu'ils nous montrent qu'il y a une amélioration. Et donc, on va leur imposer ça. Et, et, et c'est pas facile, mais on a on n'a pas le choix et c'est vraiment notre ambition euh, 2023. Donc, on a mis en place une politique ESG qui est très focus sur le E1 hein, ouais. euh, environnement euh, pour euh, bah, permettre à nos investisseurs d'investir dans des produits euh, rentables et euh, qui ont du sens et qui véhiculent des valeurs environnementales. T'es entrepreneur dans
1: la tech, au Next 40, dans un monde... On parle aussi d'hypercroissance et il y a des fois cette idée que un monde en hypercroissance ne peut pas soutenir ces enjeux d'une terre finie, d'un monde fini aux ressources finies. Euh... Donc ça, c'est ma première, euh, mmh. mon premier angle de, de réflexion. L'autre sujet, tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu es papa. Euh, on, on sait que les grands entrepreneurs de la tech US euh, ont tendance à, à mettre leurs enfants très loin euh, de leur propre création. Euh, comment tu vois, comment tu envisages ce, ce monde-là avec, avec des impératifs que tu as en tant qu'entrepreneur, des impératifs que tu as en tant qu'entrepreneur qui veut... Avoir, euh, enfin, qui est conscient qu'il a une responsabilité qui va avoir un impact à son
0: échelle et en tant que papa ah, Je vais commencer par le plus simple hein. euh, en tant que papa euh, moi ce que j'ai envie de demain c'est euh, euh, de ve transmettre des ve des, mes valeurs et elles, je ne pas dire qu'elles sont universelles mais elles peuvent avoir un impact enfin comment dire euh, sur le comportement de mon fils, demain, puisque c'est lui aussi demain qui va devoir faire en sorte de vivre dans un monde meilleur, etc. Et donc, bah, c'est des valeurs de travail, d'humilité, et de faire en sorte de donner un sens à, à, à ce qu'il fait. Et un sens bah, environnemental, tu l'as dit, moi c'est ce que j'essaye de, de faire, et lui demain peut-être aller, aller au-delà. C'est cette idée qu'on veut toujours que ses enfants fassent encore mieux. Fassent mieux,
1: fassent mieux, et, exactement, exactement. Et euh, et sur ces tu vois ce rapport à, à l'hyper croissance, je sais pas est-ce qu'il y a des moments même entre associés vous êtes dit enfin vraiment questionné mais typiquement pour en arriver à votre projet euh, d'avoir des critères environnementaux euh, ça, ça peut aussi vous faire perdre des clients Tout à fait. Euh, donc c'est -ce ouais c ces discussions
0: là aussi bah bien sûr mais après euh... En fait, aujourd'hui, on n'est évidemment pas que deux à décider. On a un comex, on a des associés. Et en fait, on prend la bonne décision un peu collective. Et on se rend compte que d'investir euh, et de mettre en place ces nouveaux critères, c'est un investissement en moyen terme, mais euh, rentable, en fait. Donc, on pourrait à court terme continuer à faire euh, notre métier, euh, à financer sans mettre aucune condition, aucun critère ESG. Mais euh, demain, on a une autre plateforme, qui l'aura fait, qui aura fait cet effort, cet investissement et qui pourra nous dépasser. Donc, on n'a pas d'autre choix que de le faire.
1: Donc, tu à la fois cette prise de conscience qui fait qu'il faut y aller, mmh. et une manière aussi de rassurer des investisseurs euh, qui qu ont aussi leurs enjeux. Euh, c'est la bonne voie, en
0: fait. Oui, et puis, euh, tu parlais du Next 40. Euh, bon, on est hyper fiers d'être dans le classement, hein, euh, mais c'est également euh, des engagements. Et euh, Emmanuel Macron nous a dit, euh, je compte sur vous, pour porter les engagements de, de demain. Et dans ces engagements, bah nous ce qu'on a pris c'est notamment euh, les critères ESG, la rénovation énergétique, euh, il y a également la parité, Bon, peut-être qu'on en parlera. Euh, ben J'allais y venir mais vas-y, Non, mais voilà, sur la
1: parité. Euh, Parce que euh, c'est un, un article des échos, tu vois, qui, qui faisait le parallèle euh, Next 40, CAC 40, mm. euh, où, bah du coup, il y avait. Alors, c'est vrai que dans la tech, c'est pas toujours évident euh, de, de trouver des, des talents femmes, surtout sur des, des métiers euh, techniques, de dev, etc. Mais il n'y a pas que ces métiers-là. Mm. Euh, et donc, les, les chiffres n'étaient pas bons.
0: Ouais. Alors, les chiffres chez nous sont plutôt bons. Et on s'est pas forcé, on n'a pas fait de discrimination Mais est positive. Es Est-ce que tu sais pourquoi ils sont plutôt euh, pas mauvais? Parce que euh, je pense que on arrive à créer un environnement de travail où euh, les femmes se sentent très à l'aise. On arrive à les mettre euh, en valeur, en responsabilité. Aujourd'hui, notre board c'est 50% de femmes, nos équipes c'est 60% de femmes euh, aujourd'hui. C'est un objectif que vous étiez fixé ou en fait qui s'est fait euh, comme ça Ça s'est fait un peu naturellement. Euh, et on, bah on en est assez fier et euh, j'ai envie de te dire on a un peu de chance que ce soit comme ça mais c'est aussi parce que enfin euh, moi je, je sais que je travaille en banque en banque bah t'as quasi en banque d'affaires t'as quasiment euh, pas de pas de femmes et donc nous notre environnement de travail fait que euh, par exemple sur les horaires on travaille beaucoup la journée mais nos horaires sont normaux euh, donc c'est quoi normaux on commence à 9h30, on finit entre enfin les équipes, entre 18h 19h donc ça te permet d'avoir une vie avant euh une vie, de, après. une vie après de le midi il y a des cours de sport enfin il y a, il y a plein de choses qui sont faites pour euh, permettre aux, aux équipes de de se sentir vraiment bien et euh, c'est un mode de management un petit peu différent de ce que j'ai ce que j'ai connu ah, écoute, on va, on
1: va presque aller tout de suite. C'est quoi Allez, vas-y, on y, on, on y va. Je te propose de lancer ta claque. Wow J'aime bien changer l'ordre, enfin. Ouais.
0: <rire> Alors, ma claque... Euh... Pas au sens physique Non, pas au sens physique. Je vais plutôt parler d'une claque euh, professionnelle. Je pourrais te parler de, de claque personnelle, mais ça, peut-être off. Euh... Non, professionnellement, euh, en fait... Euh, donc. Euh... Moi, j'ai fait mes études entre 2003 et 2010, où euh, tout le monde voulait faire de la finance, enfin, surtout entre 2003 et 2008. Euh, et nos héros, et nos idoles, c'était les traders, euh, les banquiers d'affaires. Et donc, on était euh, vraiment... Tu parlais du mythe. Exactement. Et... Ouais, du, mythe, du mythe de la banque d'affaires. Moi, j'étais plutôt euh, banque d'affaires que, que trading. Donc, je lisais énormément de, de bouquins sur euh, les Rothschild, euh, la banque Lazare, Goldman Sachs. Enfin, toutes ces banques euh, qui font rêver, euh, qui ont euh, une histoire euh, centenaire ou, euh, ou, plus de, ou beaucoup plus longue. Et, 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 et de banquiers qui les ont portés, créées. Et, et c'était aussi des entrepreneurs, évidemment. Et donc, quand tu, fais, euh, quand tu fais des études de finance en 2003, euh, évidemment, tu veux faire ce métier Et tu arrives euh, en banque euh, avec des étoiles plein les yeux. Et là, bah, petite claque, mais pas tout de suite. Euh... Une claque ou nette Non, mais en fait, la banque, euh, moi, j'ai passé euh, cinq ans euh, en, en banque. Euh, je faisais des fusions acquisitions. Euh, donc, bon, c'est un métier très, euh, comment dire, on te demande beaucoup, beaucoup d'engagement. On appelle ça un job de disponibilité. Il faut que tu sois toujours oui. disponible pour ton client, H24, pendant les Inté vacances. intellectuellement tu... génial. Extrêmement stimulant. Les, les gens sont brillants. Tu travailles sur des, des sujets hyper complexes. C'est extraordinaire. Et, euh, et dans des bonnes conditions financières euh, également. Euh, et tu apprends euh, plein de choses. Hein. Déjà, tu apprends à travailler énormément, puisque tu es obligé de produire euh, beaucoup, parce il y a beaucoup d'opérations. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, tes clients te payent très cher. Alors moi, j'étais junior, donc ils me payaient pas directement. <rire> mais euh, La banque euh, se rémunérait très bien. En contrepartie, il fallait que... T'as euh, un service. Voilà, le service, fiabilité 100%, Conseille. et tout soit parfait, juste, euh, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et donc, en termes d'exigence, c'est une super euh, école. Et la troisième chose, c'est que ça m'a appris, je pense, euh, un peu l'organisation, la gestion des process, parce que euh, une transaction, donc fusion-acquisition, c'est une société qui rachète une autre ou euh, qui en vend une autre. Euh, il faut gérer plein de. pardon.
1: Sinon... Non, 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 mais j'allais dire je, je recommande à tous nos éditeurs d'aller faire un tour sur le podcast Cash Out qu'on porte aussi. On raconte les exits d'entrepreneurs, c'est fabuleux. Euh, mais du coup, une fois que tu as évoqué tous les intérêts, parce qu'on est quand même dans la rubrique la claque, donc là, ouais, les gens ouais, se disent, ouais, ouais. est-ce qu'il n'a pas compris Non. C'était un petit laus
0: pour expliquer tout ce que ça t'a apporté de très positif. Oui, je ne veux pas... Euh... Je veux, je, veux, je veux pas être ingrat, parce que ouais. c'était une super expérience et franchement j'en suis hyper fier et tout en revanche à un moment j'ai compris que je m'y retrouvais plus parce que euh, il y avait les, je pense que les les deux façons de motiver de nous motiver au final hein, après le prestige que le prestige est disparu après que le mythe est disparu etc les deux leviers pour te permettre euh, d'avancer de produire etc c'est euh, la pression et l'argent et euh, je ne dis pas que l'argent n'est pas important, hein, je fais un métier d'argent évidemment, mais ce n'était pas euh, suffisant euh, pour moi. J'avais envie de, de plus, hein, j'avais envie euh, d'être un peu plus commercial, même si ce n'est pas ma qualité euh, première, mais voilà, j'avais envie d'insérer euh, cette dimension euh, dans, dans mon travail. Et alors justement,
1: au-delà au de, du fait de se rendre compte, d'avoir la, la désillusion plus ou moins grande que... C'est pas ce à quoi tu avais rêvé. Il y a un moment clé où tu te dis, mais bah, en fait, c'est clair pour moi. C'est pas là, c'est pas ici et ce sera évidemment ailleurs.
0: Il y a une petite alerte à un moment. C'était, euh, je me souviens, c'était peut-être un an avant que j'arrête. Euh, j'avais une ambition commerciale peut-être trop importante pour la banque et j'avais ramené un dossier essayer de négocier des termes, etc. Trop ambitieux pour un junior, peut-être Pour un junior, exactement. Et donc, là, pour le coup, j'ai eu une vraie claque. Où on m'a dit, écoute, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. Euh, chacun son poste. Euh, ce client est déjà couvert par des banquiers seniors. Sors pas de ton cadre. Exactement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de, euh, comment dire, étouffer l'esprit entrepreneurial comme ça. Mmh. Alors, peut-être que je l'avais mal fait, peut-être que... Euh, voilà, mais peut-être que c'était pas assez ambitieux, peut-être c'était pas la bonne façon. Bon, mais je me suis dit à ce moment-là. En tout cas, là, la démarche était à saluer. Exactement. Enfin, en tout cas, pas étouffer et pas.
1: T'as as un collaborateur qui cherche à faire entrer des projets du business. Tu que vois que ce que je ce veux dire Mal fait, c'est une chose, et en l'occurrence, on ne sait pas, et puis on n'a pas tout. Oui, oui, oui. Mais le, le principe de, de vouloir. Euh, une initiative pour en l'occurrence générer de la valeur pour ta boîte
0: faut pas la tuer dans l'oeuf bah enfin, en tout cas
1: tu perds des entrepreneurs en,
0: en herbe oui et puis des gens euh, à qui euh, tu vois si tu donnes, si tu leur permets d'exploiter de, ça ils vont rester focus sur leur travail ils vont produire etc mais ils vont s'éclater sur des aspects où ils ont besoin de s'éclater et, et, et du coup euh, bah moi on m'a fermé cette porte et donc j'ai eu cette désillusion, et après, bah, les leviers euh, dont on a parlé ne marchaient plus pour moi, et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et je me sentais euh, mature pour entreprendre, euh, j'avais travaillé euh, dans le secteur des cliniques, et je me suis dit, je vais lancer un réseau de, de cliniques, j'avais un copain dentiste, on s'est dit, on va faire ça ensemble. Etc. Bon, après l'histoire... Après euh... que tout à
1: l'heure, mmh. euh, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as décidé d'en faire, Maintenant que tu es entrepreneur, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui nous disent, ah, ça me fait euh, ça me fait sourire, et d'ailleurs je, je, je le pensais aussi, mais euh, je suis devenu entrepreneur pour être libre, pour être mon propre patron. Euh, mais à un moment, euh, bah, celui qui ne voulait pas être salarié euh, et, euh, a des collaborateurs. Ouais. Donc ça veut dire, comment tu fais en sorte que euh, des modèles de management qui ne t'ont pas convenu, et il n'y a pas qu'un seul modèle de management, non. et il n'y a pas qu'une qu seule, qu seule typologie d'attente de la part des
0: collaborateurs. Mais qu'est-ce que tu as fait de tout ça bah, En fait, malheureusement, tu prends quand même des habitudes ouais. qui ne sont pas forcément les bonnes. Et je me souviens, quand j'ai commencé, notre première analyste, euh, je lui mettais un peu une pression comme en banque d'affaires. Et je me souviens que la mère de David est venue me voir à un moment, elle m'a dit « mais David ?» Tu ne peux pas te comporter euh, comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu vas le motiver. Il est déjà euh, très gentil. Euh, il bosse plus que ce qu'il devrait. Il s'implique comme s'il dev... enfin, était associé. Ouais. Tu ne peux pas lui en demander plus. Et tu dois lui offrir euh, autre chose. Tu dois lui offrir euh, beaucoup de reconnaissance. Tu dois... voilà. Et, euh, et j'ai changé. Donc, euh, ces mauvaises habitudes, j'ai essayé de les perdre pour essayer de motiver mes collaborateurs d'une autre façon. Et il y a plein de façons de le faire. Il y a essayer d'être exemplaire, donc beaucoup travailler, essayer d'être humble, essayer de mettre en avant les collaborateurs, le, leur donner des responsabilités, euh, leur permettre de, de s'épanouir, de sortir, de s'amuser. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on qu qu peut faire. Et, et aussi, j'ai envie cest dire une des façons euh, de motiver les collaborateurs, c'est de réussir ensemble. Et euh, on a on est plutôt euh, comment dire prudent mais on a essayé de fêter euh, nos succès. Enfin, nos succès, là, est, tout est relatif. Hein, mais les succès qu'on a connus dans notre euh, entreprise, je me souviens... Par exemple, bien, on
1: le fait pas assez souvent, ça.
0: Non, mais ouais. je me souviens, le premier million, on a fait un premier projet à 1 million, donc c'était après le projet à 700 000 dont je t'ai parlé, le premier projet à 1 million... Je me souviens qu'on a fait une soirée euh, incroyable avec euh, notre équipe. On était dix à l'époque et tout le monde s'en souvient. Et c'est devenu dans la légende la meilleure soirée. Bon, je crois qu'il y a des bonnes soirées <rire> en ce moment aussi euh, <rire> ouais, ces derniers temps. C'est ouais. toujours les légendes comme ça. Il ouais. faut que
1: ça reste gravé comme ça. On fera jamais, euh, jamais, euh, on fera pas Woodstock par ouais. exemple. Ah oui, c'est sûr. J'ai pas connu, j'étais pas né. Enfin, je crois pas. Non, <rire> non sûr. François. <rire> et euh,
0: et, euh, et voilà. Donc on l'a fêté mm. et tout le monde s'est rendu compte qu'ils étaient responsables de ce, de ce succès. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, mais ce n'est pas de, une science exacte. La science
1: à peu près exacte, même si on a vu qu'on intervertissait tout dans 40 nuances the next aujourd'hui, c'est quand même qu'on va parler de toi. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous euh, Tu l'as dit tout à l'heure... Euh tu pas destiné à être entrepreneur, des parents fonctionnaires. Euh, tu parlais même d'un besoin, euh, je crois, de sécurité. Mm. Où on en parlait en offre ça. Oui, tout à fait. ouais Et euh, je serais curieux d'avoir ton, ton histoire, qu'on refait toujours
0: après coup, euh, mais
1: de ce gamin qui, à un
0: moment... Oui, euh, donc, euh, donc, mon père un fonctionnaire... donc je pense que euh, je suis né un peu avec ce besoin de sécurité dont je te dont je te parlais. Et, euh, et du coup, pas d'autre choix que d'être salarié pour avoir la sécurité euh, du, du revenu. Alors, mon père est fonctionnaire, haut euh, oh, fonctionnaire. Mais euh, donc, besoin d'avoir cette sécurité, de se dire, j'ai un salaire, je vais manquer de rien. Je suis dans la norme aussi. Y a Exactement. Il ouais. Et puis, euh, je fais ce qu'il faut faire. Ouais. Je fais ce qu'il faut faire. Ce qu'on attend de moi ce que je dois faire. OK. Je fais ce qui Ouais non, ce qu'il faut faire. Et donc bah quand j'étais étudiant, euh, tout de suite je me suis dit bah je vais faire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire c'est euh, quand tu es à Dauphine, vaut mieux faire de la finance parce que c'est vachement bien réputé en finance. Tu te choisis entre finance de marché et finance d'entreprise. Moi j'ai choisi finance d'entreprise. Ensuite, tu fais ce qu'il faut pour faire le meilleur métier. Donc pour moi, c'était fusion acquisition et dans le meilleur métier, c'est d'aller dans la meilleure banque et de progresser etc. Donc c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce qu'on attend de toi peut-être, ou c'est... C'est ce que tu projettes, qu'on attend de toi, ou qu'il faut faire. Exactement. Mon ambition à l'époque, c'était euh, d'être le meilleur petit soldat possible, d'avoir le, me le meilleur parcours euh, qu'il euh, qu fallait. Alors après, il y a des gens euh, beaucoup plus brillants que moi, évidemment. Hein. Euh, mais voilà, je voulais faire, à mon niveau, ce que je pouvais faire de, de mieux. Quoi. Euh, je me disais, bon, si je fais le parallèle avec un joueur de foot, euh, je vais essayer de jouer en Ligue 1, tu vois, d'être au moins titulaire, etc. Je ne serais peut-être pas Lionel Messi, mais au moins, je peux jouer en, en Ligue 1. Euh, donc voilà, et faire, 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 faire ce qu'il faut. Est-ce que, pardon, je te, je te coupe, mais
1: dans, dans ce monde entrepreneurial, euh, parfois on se compare Aujourd'hui, Next 40, t'es en Ligue 1. Ouais.
0: Euh... Bon, après, c'est qu'en Ligue des Champions. <rire> non, je rigole. <rire>
1: Allez, on y va pour la Ligue des Champions. Euh, Est-ce est qu'entre vous, est qu vous euh, bah déjà, alors, vous connaissez pas tous, hein, je, oui, oui. je le sais, euh, n'empêche que vous côtoyez euh, parfois et puis vous devez bien vous observer. Est-ce qu'il y a ce côté, euh, je suis pas Lionel Messi, il nous reste ça à faire euh, il...
0: Non, enfin... Nous, on, enfin, on est tellement fiers d'être dans ce classement, euh, on s'y attendait pas. Il euh, y a des gens à côté de nous, Doctolib, Blablacar, enfin, c'est extraordinaire, des gens qui ont créé des milliers d'emplois en France, euh, qui existent depuis euh, 10 ans, 15 ans, qui sont licornes, donc nous... Je peux pas dire, il y a le syndrome de l'imposteur parce qu'on a quand même travaillé, on a fait une belle levée, etc. Mais voilà, donc on, on y est avec humilité et nous, on est surtout, euh, comment dire, euh, admiratifs de des entrepreneurs. Et franchement, tous les parcours sont extraordinaires. Nous, bon, on est juste des travailleurs besogneux. On essaie de faire bien les choses. Mais il y a des gens vraiment brillants et c'est euh, et nous, on essaye de faire en sorte de euh, récolte... Enfin, pas récolter, mais d'être autour de ce feu qui, qui brûle pour se réchauffer un petit peu. Quoi. Je sais pas si tu, si, vois, si, la vois, tu vois la métaphore.
1: Je sais, je sais plus quel entrepreneur me disait je, « Je fais peut-être partie des, des 10% des, des entrepreneurs qui, qui ont cranté des choses, mais je ne ferai jamais partie des 0,1% qui, qui changent le monde pour le coup.
0: Qui... » <rire> Bah non mais enfin on on crée pas des vaccins, on crée pas euh, enfin notre mission elle est financière. Donc euh, il faut qu'on reste humble donc on essaie de faire ce qu'on peut faire par quelques engagements mais c'est très très euh, modeste et marginal. Donc non, on va pas changer le monde mais bah on essaie de faire ce qu'on peut faire à notre à notre échelle. Donc euh, non non non, euh, on reste on reste humble.
1: Tu, euh, tiens, il y, y a un sujet dont on n'a dont on pas parlé, puisque tu avais plusieurs, euh, plusieurs sujets euh, sur ta claque, je, euh, pas sur ta claque, sur ta carte blanche. Euh, comme on parle des autres entrepreneurs, alors là, du coup, je, fais, je repars de l'autre côté, euh, parce qu'il y a aussi des villes un petit canard. Euh, et, et tu me parlais, ouais, des de je crois d'impunité des mauvaises entrepreneurs qui qui sont euh... bah, parce qu'il y en a même s'ils sont c'est pas
0: mauvais entrepreneurs enfin euh, c'est enfin en France déjà il euh, y a énormément de création d'entreprises je pense que c'est le pays où il y a le plus de création d'entreprises ouais. en, en Europe hein, euh, donc il euh, y a et puis euh, la liberté de créer une entreprise en France c'est un droit fondamental et donc il euh, faut juste peut-être enfin euh, euh, que les entrepreneurs Enfin, ils ont une responsabilité, quand même. Une responsabilité sociale, euh, ils ont des salariés, des, des partenaires, etc. Et donc, peut-être mieux encadrer les entrepreneurs qui sont un peu moins responsables et euh, mieux les encadrer... Oui, qu qui rapides. vont planter
1: la boîte, payer l'URSSAF volontairement... Pour oui, euh... voilà.
0: Alors, je pense que tout est bien fait dans la loi, mais je pense que peut-être qu'il manque un peu de moyens et que euh, pour avoir une décision de justice qui te permet euh, de... Comment dire Réparer euh, le mal que tu as causé va se passer plusieurs années, et c'est peut-être un peu incertain. Donc. Voilà, tu, tu mets
1: tes nuances versus le droit à l'erreur. Euh... Oui,
0: euh, il faut créer, et donc on peut échouer. Hein, euh, Complètement. Et on doit échouer, peut-être même pour créer et bien recréer. Je sais pas si on doit, mais en tout non, cas on, mais peut, on peut. On voilà. peut, voilà. Et euh, voilà donc c'était juste, peut-être... Enfin, euh, c'était, enfin on a eu une discussion oui, sur le manque de moyens de la ouais. justice, un peu, tu vois, de, de dire peut-être aller plus vite pour euh, que les entrepreneurs irresponsables, qui l'ont fait dix euh, fois, <rire> soient euh, peut-être... Euh, qu'ils arrêtent de le faire Quoi, et que la justice euh, fasse à ce qu'il faut. Surtout que ça,
1: ça se répercute forcément dans l'imaginaire collectif sur la communauté entrepreneuriale, même si aujourd'hui quand même, on parle beaucoup plus des entrepreneurs je crois que l'intention entrepreneuriale elle est à plus de 54% ouais, hein. ouais. enfin, c'est assez dingue euh, mais c'est vrai que tant encore des fois les patrons euh, ceci, les patrons cela oui. et, et, et que ça n'est forcément pas euh, euh, ni à l'image, ni à la compréhension de ce que sont vraiment les entrepreneurs et ce qu'ils peuvent faire pour la, la société. Oui, tout à fait. Je te propose de continuer. On remonte la petite musique de l'enfance. <rire> euh, Est-ce que tu as des, des phrases clés, des, des choses qui t'ont forgé dans, dans l'univers familial
0: Euh... euh... Il y en a une, euh, mais je pense qu'il peut faire le lien avec ce qu'on se disait avant hein, sur le parcours, c'était euh, mon père qui me dit toujours évidemment euh, euh, de évidemment pas changer et de pas changer mes, mes, mes valeurs. Et, et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai quitté euh, la banque, parce que à un moment, euh, même si je faisais ce qu'il fallait faire, j'allais trop loin de, de mes valeurs euh, personnelles et... Euh, et du coup, c'est peut-être à ce moment-là que je me suis dit, au lieu de faire ce qui est bien, je veux faire ce qui est bien pour moi. Et donc, je vais commencer à m'écouter. Et j'ai eu ce, un peu ce, cette prise de conscience pardon, euh, tardivement. Et parfois, c'est l'apprentissage d'une vie. Hein. Oui. Et, 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 et moi, à chaque fois qu'on a... Enfin, en tout cas, au début, à chaque fois qu'on avait un nouveau stagiaire, etc., je, je leur dis, écoutez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui est bien pour vous. Faites pas ce qui est bien. Par, euh, par exemple, hier, j'ai un de mes stagiaires qui me dit euh, « David, j'ai une offre d'apprentissage, euh, d'alternance, pardon, chez vous, mais également euh, dans une grande banque française. Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Donc euh, Moi, je lui dis « Écoute, euh, en France, c'est vrai que c'est bien d'avoir des beaux noms sur son CV. Club euh, Clubfunding, c'est pas encore euh, BNP. Donc, je peux pas te dire de, de ne pas le faire. » Parce que, moi, si j'avais ton âge, je pense que, comme j'étais prudent, je voulais avoir le CV... Cranter, plus... des noms... Euh... Exactement. Mais Alors que lui... maintenant, ton CV que t'es entrepreneur... <rire> <rire> bah, ça fait longtemps que j'ai pas le mieux, voilà. Mais, mais et, et je lui ai dit, donc voilà, objectivement, ce que moi, j'aurais fait. En revanche, je peux pas te dire euh, de ne pas t'écouter. Et donc... Tu sais, ça fait six mois que tu es chez Club Funding, euh, tu sais ce qui se passe au quotidien, ce que tu apprends, euh, l'ambition qu'on a euh, de, de faire des grandes choses. Donc, notamment, lui, il travaille dans la société de gestion et donc il participe à la création des fonds, euh, à la recherche d'investisseurs institutionnels. Donc, c'est hyper mm -hmm. intéressant, enfin, c'est extraordinaire. Je lui dis, tu, tu sais ce que tu peux faire chez, chez Club Funding concrètement, ce que ça va t'apporter et tu sais ce que. BNP ou une autre banque va t'apporter. Donc, il n'y a que toi qui. Donc, écoute-toi. Et ce matin, il m'a dit qu'il a... restait chez Club Funding. Il je... bah, y, y a cette idée, euh, tu as un nom d'un côté
1: et tu as des responsabilités de la latitude de l'autre dans des plus petites euh, structures.
0: Oui, bien sûr. Non, mais. Dans la société de gestion, il y a une dizaine de personnes, donc évidemment ce qu'on lui demande, c'est un niveau déjà euh, pas stagiaire mais plus junior, euh, il a plus de responsabilités, donc il apprend énormément, donc il s'éclate. Alors après, euh, c'est un peu plus de stress, mais il progresse vachement. Ouais. Et, euh, et donc c'est son choix personnel, je le respecte. Tu te crées un réseau qui te servira aussi demain Aussi, peut-être. Euh, mais s'il avait choisi l'autre <rire> banque, j'aurais trouvé, trouvé que c'était également le, le bon choix. Tu
1: connais, je présume, la personne
0: qui va nous poser cette question
1: qui t'est également adressée. Vous avez un message. Salut David, je profite de ce podcast pour te remercier pour ton engagement, pour ta morale, ton humanité, toutes les valeurs que tu défends au quotidien. C'est vraiment agréable de construire Club Funding avec un associé qui a ses fondamentaux aussi solides. Donc, en tout cas, merci pour ça. La question maintenant, je voulais te poser, c'est également un petit clin d'œil à Emily Cohen qui anime le podcast Paper Club. Je voulais te demander quel est le projet dans lequel nous avons investi, dont tu es le plus fier. Voilà. Euh, bah je t'embrasse.
0: Bon. Est... J'ai gardé
1: dans la partie perso pour euh, tout ce qui ouais, disait toi. Non,
0: mais c'est euh, évidemment perso parce qu'avec David, on se connaît depuis, euh, je pense, euh, quasiment 20 ans. Euh, on est associé depuis quasiment dix ans, Alors, la semaine dernière il m'a dit euh, il est à l'anniversaire de mon fils, il m'a dit bon, j'ai parlé à ton père, ce serait sympa qu'on se fasse un dîner avec tes parents, mes parents je fais pas, au bout de dix ans de relation, il serait peut-être temps qu'on qu passe le pas. Non, non, mais on est très proche, euh, on est extrêmement proches. j'étais témoin à son mariage, donc voilà, on est, on a une relation euh, presque fraternelle. Fraternelle, voilà. ce que j'allais dire Fraternelle et on se fait confiance et euh, on, on peut parfois ne pas être d'accord mais c'est d'abord l'intérêt d'associer, la... ouais. bien sûr et c'est d'abord l'intérêt de la société avant tout, nos intérêts personnels passent euh, après. Il euh, y a beaucoup de projets euh, pour lesquels je suis très fier. On en a parlé. Hein, le premier projet à 700 000, ouais. 000 le projet à 1 million, euh, le projet de la Croix-Rouge. Deux... <rire> le projet mais... Croix-Rouge, ouais. Non, mais je, je me souviens par exemple, un... c'est un des projets, je suis extrêmement fier de... Beaucoup de projets qu'on a fait, mais je me souviens, je crois fin 2017 ou fin 2018, on avait déjà une équipe, je pense de 15 personnes chez Club Funding. On avait fait peut-être 25 millions pendant l'année et c'était déjà deux ou trois fois ce qu'on avait fait l'année précédente. Donc on était déjà sur les rotules. Et je pense le 5 ou 10 décembre, deux opérateurs viennent nous voir pour lever, je crois 6 millions d'euros pour et avec décaissement des fonds pour fin d'année. Donc mission impossible évidemment, compte tenu des volumes qu'on avait fait auparavant, c'était faire un tiers de l'année en même pas un mois. Et sur une base d'investisseurs qui est, qui est la même. Qui, est, qui a qui progressé est par rapport à les peu, précédentes, ouais. mais qui est quand même... Non, mais sur l'année, je parle. oui, oui. Exactement. Donc, il y, avait, il y avait un challenge. Et donc là, le challenge, il était sur tous les segments, de être sûr que c'est des bonnes opportunités, structurer l'opération aller chercher les fonds et surtout les virer euh, pour que les opérateurs puissent signer avant le 31-12. La fin d'année, c'est un... Donc, mission impossible. Et je me, bien, je me souviens très bien des collaborateurs qui me disent « On n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais et tout. Et » et et j'étais là à pousser « Mais si, on va y arriver, on va voir tel investisseur, on va faire si. on va... On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. En mode coach dans les vestiaires avant d'entrer sur ouais. le terrain. Non, mais on, est... enfin, on était 15, donc on bossait ouais. tous à fond. Et on était déjà sur les rotules, parce qu'on avait fait une année extraordinaire. Et là, c'était le dernier challenge, mais qui était une... Tu parlais du Mont-Blanc, mais c'était quasiment le Mont-Blanc pour nous à l'époque. Et on y arrive. Et on y arrive, et on close les deux dossiers en tout cas la collecte, et le soir des, des deux collectes, on les a fait je pense le, le, le même jour, on avait notre soirée de fin d'année, donc la explosion, enfin bon, c'était extraordinaire et donc euh, j'en suis fier mais c'est une de, de nos belles réussites.
1: Je reste sur l'autre sujet qui, qui m'intéresse dans, dans la relation, parce que du coup vous étiez amis avec David euh, avant de, de vous lancer dans On était plus copains, on
0: était plus copains okay. de fac,
1: on n'était pas encore amis. Et... Euh... Il y a une différence euh, entre faire la fête avant de, de devenir associé euh, et le moment où tu deviens associé où tu parles que boulot. <rire> tu parles beaucoup boulot et comment tu arrives à à sortir de ça et euh, il y a beaucoup d'associés comme ça qui qui euh, qui vont finalement moins se voir en dehors du boulot euh, qu'avant.
0: Ah bah on se voit quasiment plus et on se voit tellement toute la semaine que on peut pas aussi se voir ouais, ouais. Euh, non, le week-end mais week c'est un vrai sujet, ouais. Oui, bien sûr. Mais euh, on est là au moment important, l'un euh, im pour l'autre. Hein. Et euh, Pardon, excusez-moi.
1: Non, non, mais du coup, ça amène à souvent... Euh, ces liens se redéveloppent en dehors du travail après un exit. Est-ce que ce sujet, l'exit, j'ai fait une longue digression pour non. en arriver là, c'est des sujets euh, dont vous parlez, que vous projetez, est ce que vous êtes déjà
0: été approché ben, On a fait rentrer des fonds de Private Equity, donc la question va se poser je pense à un moment. Euh, on a jamais, euh, on s'est jamais dit euh, qu'on va créer l'entreprise pour euh, la revendre. Il y a pas mal d'entrepreneurs de, que, que je respecte, hein, mais qui veulent impérativement lever beaucoup d'argent, euh, faire beaucoup de chiffre d'affaires, etc. Nous, on a toujours été dans un modèle où euh, ce qu'on fait, c'est euh, rentable. Ce qu'on fait, c'est durable. Et de toute façon, on n'avait pas d'autre choix parce que jusqu'à septembre dernier, on n'avait jamais levé d'argent, donc on était obligé d'être rentable. Euh, et et du coup, on s'est jamais posé la question de, de sortir. Ce qu'on voulait faire initialement, mais ça pourrait rebondir également à la question de, de, de Ludo tout à l'heure, c'était créer une boîte euh, où on pourrait euh, bien gagner notre vie, nous épanouir personnellement... Euh, et pas, et, mais pas forcément faire, euh, faire d'exit. C'était pas du tout quelque chose qu'on, une question à laquelle on, qu'on se posait. Et même aujourd'hui, enfin, on est relativement jeunes. On a moins de 40 ans, euh, tous les deux. Et tout, tout notre COMEX a moins de 40 ans. On, même si un, un, un fond fait un LBO, etc., on sortira pas, euh, on sortira pas. C'est notre aventure, euh, on a envie de continuer, on, on, franchement, on s'amuse tous les jours, c'est dur, c'est du challenge, parce que nos ambitions euh, progressent, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas du tout notre état d'esprit. Est-ce que malgré tout, il y a un truc qui te fera arrêter <rire> bah, Si je suis plus stimulé, je pense euh... Moi, je m'occupe aujourd'hui beaucoup euh, euh, de la société de gestion, des fonds d'investissement. Et c'est vrai que... Donc, au départ, je, je m'occupais beaucoup de la plateforme Club Funding, hein, euh, notamment la partie analyse, process, gestion des flux. Euh, là, je m'occupe euh, de la partie euh, fonds d'investissement, création de fonds d'investissement. Et c'est vrai que euh, c'est génial parce que du coup c'est un métier que je connaissais pas du tout et donc euh, j'apprends énormément et euh, ça, ça peut faire, enfin hein, ça peut être un peu bateau ce que je dis mais euh, j'ai besoin euh, d'apprendre quoi, j'ai oui. besoin de progresser et c'est vrai que d'avoir de, des nouveaux challenges comme ça c'est quand même assez... C'est une euh... soif commune à, à beaucoup d'entre mais <rire> Justement.
1: S'inspirer. Respirer. Je crois qu'on est en train de péter les scores de, de timing, mais, ah ouais. mais, mais on est bien. Ouais, <rire> bien. Mais, mais du coup, peut-être un, un peu plus rapidement, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que tu l'as dit, besoin euh, de continuellement continuer d'apprendre euh, pour monter en gamme sur beaucoup de nouveaux sujets. Euh, comment tu
0: t'inspires Première question. Euh, par les autres entrepreneurs. Franchement, par les autres entrepreneurs, mais également par les gens. T'es euh... dans des clubs Non, je suis pas vraiment dans des clubs, mais on a beaucoup d'amis ou d'associés qui sont entrepreneurs. On finance tous les jours des nouveaux opérateurs immobiliers qui sont eux des entre tous des entrepreneurs. Enfin, je suis admiratif des opérateurs qu'on finance, qui prennent bah, des risques importants hein, et qui portent leurs projets, qui vont des... Donc, c'est eux qui m'inspirent euh, et, et c'est vraiment eux que je regarde. Après, il euh, y a beaucoup de gens qui font des choses par ailleurs, qui véhiculent des valeurs, euh, qui m'inspirent aussi. Donc voilà, c'est le monde professionnel et un petit peu le monde personnel, j'ai envie de dire. Des lectures à conseiller. Euh, je lis pas beaucoup hein. cette, dernière, cette année. Cette année, j'ai pas beaucoup lu malheureusement parce que je, je dors pas beaucoup <rire> et j'ai pas pris beaucoup de vacances. J'adore pas, pas lire, lire pour... mais non, malheureusement, j'ai peux... pas. Par exemple, avant d'avoir mon fils, euh, j'ai recommencé à lire Émile Zola et c'est extraordinaire. Et donc, on m'a offert euh, l'intégrale dans la collection de la Pléiade. Okay. Donc, c'est bon, vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Alors moi, il m'avait dégoûté de la lecture avec
1: La Sommoir. Sur les 300 premières pages, jusqu'à arriver à la 300ème page, où là, j'ai apprécié.
0: Ah non, mais alors, je ne l'ai pas lu, La Seboire, boire, mais c'est extraordinaire. Il porte bien son nom ah ouais. sur les <rire> premières pages, oui. Non, mais il faut que tu dises. Enfin, euh, moi, j'ai lu La Bête Humaine, oui. euh, Germinal, évidemment. C'est extraordinaire. Donc, euh, voilà, dès que j'aurai un peu plus de la temps... La
1: famille des c'est ouais, ça Exactement.
0: Ouais. Donc, euh, j'espère pouvoir euh, finir euh, la collection, mais qui Oui, là, tu en as pour un ouais. petit <rire> <moment>. <rire> euh,
1: Un sujet sur euh, la respiration. Hmm. Alors, on met de côté cette phase nuit blanche, jeune papa, dans un rythme à peu près normal. <rire> Comment tu vas trouver l'énergie, la force de tenir sur la durée un projet comme Club Funding
0: Bah, bon, déjà, euh, on a, euh, comment dire, des ambitions chaque année, et donc on se dit où on va, comment on progresse, etc. Ça, c'est l'adrénaline. Non, c'est aussi. Euh, on quand même depuis 2 3 ans depuis l'arrivée d'Elisa notamment qui est directrice générale du groupe et directrice financière, on arrive à avoir une vision financière de où on en est, où on en, où on va et donc forcément on respire. On respire, on a des directeurs sur l'ensemble des sujets, Émilie Cohen notre directrice communication euh, Julie Cerroca, directrice juridique. Donc voilà, on se rassure sur beaucoup de sujets comme ça et ça nous permet vraiment euh, de de pouvoir mieux prévoir euh, l'avenir et pas avoir ce, cette charge mentale de l'entrepreneur qu'on a tous autour du cash. Ouais, exactement. Et euh, et c'est vrai que ça nous aide beaucoup. On est beaucoup plus serein par rapport euh, par rapport euh, à ça. Euh, donc Comment on continue à avancer C'est comme ça. Après, évidemment, on fait tous beaucoup de sport chez Club Running. Mon associé court beaucoup. Moi aussi, je cours, je cours pas mal. On fait, par exemple, les 20 km de Paris, toute l'équipe, toute la structure. Voilà. Moi, personnellement, je faisais également du yoga pour le samedi. Je prends du temps pour moi toute la journée. Quel type de yoga Je faisais du yoga du Ashtanga et du Kundalini. Ok, je, je pose la question parce que chacun a temps. Pour gain, savoir si je, suis, je fais du bullshit
1: ouais, Non, 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 non pas pour. J'aurais même pas pu, tu aurais pu ouais. m'inventer un type de yoga, je t'aurais dit,
0: ah oui, oui, mais bien mm. sûr.
1: <rire> ok. Non, non, c'est un do... yoga pour, un peu tonique et un peu, adeptes, sur la, ouais.
0: et un peu sur la respiration euh, aussi. Bon, malheureusement, ça fait longtemps que je n'en ai pas, pas fait, mais ça aide, évidemment. Ton prochain défi perso Euh... Bah, continuer à construire ma famille, hein. c'est évidemment euh, mon sujet. C'est le euh... plus grand défi, ouais, ouais J'ai beaucoup de chance, j'ai eu un petit garçon, j'ai énormément de chance d'avoir de, pu construire cette petite famille avec ma femme, qui est extraordinaire. Euh, donc, euh, donc voilà, ça fait partie de... enfin C'est euh, ma priorité. Est-ce que, pour un
1: gros bosseur, tu l'as dit, hein, le, le travail, c'est un vrai sujet, ça a toujours été un sujet, est-ce que là, au moment de justement de de construire cette famille naissante il y a un moment on se questionne sur l'équilibre le fait de lever un peu plus le pied peut-être de prendre plus de vacances moins bosser le week-end alors c'est peut-être moins le on cas bosse pas que... pas le ouais. Winning, on bosse pas le
0: week-end chez Clubbing on bosse pas le week-end jamais non bah là par exemple j'ai un peu bossé dimanche non, mais pardon
1: pas... pas pas en ce moment mais sur les débuts parce que souvent au début. Non, vous franchement. Avez, et ça, c'était. Ça, ça. c'est
0: beaucoup David. Ouais. David, lui, était trader. Et quand tu fais du trading, tu commences tôt, mais tu finis tôt. Et t'as tes week-ends. Et surtout quand tu sors du travail, tu ne penses plus au travail. Et moi, c'était un peu différent. Mais il nous a imposé euh, ça. Et ça nous a permis de vraiment vivre, quoi. Et de profiter de notre. Ça crée une culture d'entreprise, ça. Ce genre de, ouais, sûr. de routine euh, ou de principe. Exactement. Et après, à côté de ça, il y a euh, l'exigence qu'on demande à nos collaborateurs, le rythme qu'on impose. Par exemple, on fait des comités. Euh, euh, au départ, c'était une fois par semaine. Après, deux fois par semaine, on en a tous les jours des comités. Mais on crée une, une routine pour permettre de grossir, de se développer, euh, d'aller chercher des économies euh, d'échelle. Je te
1: propose, euh, on va rester sur ce mot, économie, pour une transition presque parfaite. <rire> Et euh, on, on file euh, sur l'Elysée. Parce que c'est notre projet <rire> Ou Matignon, ou ah ouais. Beauvau,
0: ou Bercy, tu choisis euh, ce que tu veux. Et tu changes notre pays. Ouais. alors euh, moi j'ai envie de créer un nouveau ministère, si tu n'y vois pas d'inconvénients. Oui, oui, mais ça c'est la créativité ouais. entrepreneuriale. <rire> non, c'est un ministère qui est un peu à, à cheval entre euh, budget, finance et euh, communication. Euh, bon, je vais te raconter une petite anecdote euh, personnelle. Donc j'ai eu, euh, je, je l'ai beaucoup dit, mais je suis papa depuis un an, et euh, j'ai eu un fils qui est arrivé euh, prématurément, euh, même. Très prématurément, avec trois mois d'avance. Donc, il y a eu un parcours. Euh, bon, là, tout va bien. Il a fêté ses un an. Il est extraordinaire. Euh, et c'est une petite phase de stress euh, pendant les, les
1: premières semaines, mois.
0: Euh, trois mois ah, à l'hôpital, ouais. donc euh, dans des services aux euh, noms qui font peur euh, réanimation, soins intensifs, euh, après néonat. Et, euh, et donc, on a eu la chance. On était euh, dans un hôpital à Créteil euh, où l'accompagnement était extraordinaire extraordinaire et donc des gens d'une bienveillance euh, extrême, je fais beaucoup de superlatifs, je suis désolé mais, mais en là, même temps ils ont, ouais, ils ont sauvé euh...
1: enfin, quand en, en très très prématuré, euh, c'est un enjeu euh,
0: un et, enjeu vital et hein, puis surtout euh... les parents sont très stressés donc ouais. ils savent à la fois gérer le médical l'humain ouais. euh, donc bon, il y a un accompagnement euh, je dirais euh, tff, tff, parfait quoi et c'est des personnes qui sont vraiment détachées de, de la finance, de, de l'argent. Euh, ça n'intègre évidemment pas euh, leur prise de décision. Et quand on a eu la chance de sortir de l'hôpital euh, au mois d'août dernier, euh, j'ai rien payé. Donc ça peut te sembler euh, normal, mais euh, c'est quand même trois mois d'hospitalisation. Euh, pris en charge intégralement avec un service vraiment exceptionnel des gens. Enfin, c'est évidemment tous les jours,
1: la chambre, les,
0: enfin, les équipes, mais... les les tous les outils. Mais... Et puis enfin, c'est du détail mais euh, les euh, les équipements, les couches, euh, les cotons, les machins, ils prenaient zéro risque, c'est-à-dire que euh, ils jetaient dès que dès qu'il y avait un risque. Donc ils te donnent, ils te donnent mais que ce soit humainement ou euh, physiquement ou même matériellement, matériellement ouais. énormément. Et en retour, tu n'as rien à donner, ni à payer. À part ta reconnaissance éternelle et un petit-déj que qu t'apportes. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et un petit-déj que t'apportes ou voilà des choses que tu peux apporter pour les, les soutenir. Et en fait, souvent, tu sais, on critique un peu la France. On n'est jamais content, évidemment. enfin bon Et en fait, j'ai envie de dire, un, un séjour en hospitalisation comme ça, c'est, j'imagine, 300 000, 400 000, 500 000 euros, le coût. Et donc, moi, si j'étais ministre de l'économie, du budget et de la communication... <rire> Euh, j'essaierai de euh, valoriser notre modèle social. Alors, c'est un peu fait par Gabriel Attal. Voici y... la facture. Pour info, c'est offert. Exactement. C'est Exactement. la maison qui régale. C'est la maison qui régale. Et, et, et pour qu'on ait un peu de gratitude pour notre modèle, euh, notre modèle euh, social, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on a de la chance. Moi, par exemple, j'ai une sœur qui vit à New York, qui a eu un, un petit garçon également, euh, il y a deux ans. Euh, elle n'a pu rester qu'une nuit à l'hôpital, le jour de l'accouchement, parce que, enfin, je sais pas si pour ça, mais, mais c'était 10 000 dollars. Et ouais. elle a dû payer, remis sur long, euh, et on ne se, se rend pas compte de la chance qu'on a. Et donc, moi, si j'étais ministre de Finances, Économie et <rire> Communication, je sais, il faudrait trouver un nom à hein, ce ouais. ministère, eh ben je, je ferais des démarches comme des factures comme ça, euh, et, et plus de, de pédagogie pour valoriser notre, notre modèle social. Voilà, bon, c'était un petit peu ma... <rire> eh ben, bah, ouais. Euh, c est, c est, es, ça demande pas
1: énormément d'investissement. Non. Donc faut Il faut juste créer un
0: nouveau ministère, mais... Euh...
1: Ouais, tu rajoutes hein, une des ouais. une, une des, des nominations à, à, à Bercy. Je peux
0: être ça. secrétaire général, euh, <rire> secrétaire <rire> d'État.
1: Ouais. Ok. Oui, c'est pas qu'une oui, question oui.
0: de 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 titres ronflants. Non, 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 non. Ça, le ça,
1: sujet, c'est oui,
0: valoriser le modèle le projet. social euh, français et euh, que ce soit. Enfin, on a parlé de la santé, mais l'éducation aussi. On se rend pas compte, mais ma sœur hein, qui doit inscrire son petit en maternelle à New York, 50 000 dollars par an. T'imagines inscrire tes enfants à la crèche en France, 50 000, 50 000 euros On ne se rend pas compte de ouais. la chance qu'on a, vraiment. C'est plus qu'une grande école. Bah ouais. c'est un parcours entier, grande école ouais. en France. Et ça commence de trois ans jusqu'à jusqu la fin de tes études aux US. Donc, donc voilà. C'est pour ça qu'ils se mettent au basket pour avoir des bourses. <rire> Exactement, ouais. On serait peut-être meilleur au sport.
1: Ouais, ça, c'est pas faux. On et est là, presque vice-champion je... vice du monde, je te rappelle quand même en foot. Oui oui, non mais là je... on est en plein Roland-Garros et... oui, oui. Ah oui, non mais ça on n'en parlera pas parce que euh, c'est Catalan. Écoute, on va se réchauffer le cœur avec ton choix sista Ah C'est quelques notes d'Aretha Franklin mm. Le choix sista de notre invité du jour s'arrête sur Aurélie Charles
0: Raconte-moi alors, donc on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Il euh, y a beaucoup de femmes euh, qui créent des entreprises, euh, des gros success stories. Euh, moi, j'ai voulu parler d'Aurélie, qui est euh, une des collaboratrices chez, chez Club Funding, qui a fait un choix intrapreneurial chez nous. Et euh, je voulais un peu le mettre en avant pour... Euh, parce que c'est extrêmement courageux, presque tout autant qu'un choix entrepreneurial. Donc Aurélie nous a rejoint, je pense qu'il y a trois ans. Euh, elle travaillait dans une étude notariale, elle fait des études de droit immobilier. Et en arrivant chez Club Funding, après quelques mois, elle a décidé de rejoindre l'aventure de la société de gestion et de se remettre en question complètement et d'aller sur d'autres sujets qui ne sont plus des sujets immobiliers, acquisition, négociation de beaux commerciaux, mais d'aller sur des sujets complètement différents qui sont réglementaires, donc création de sociétés de gestion, création de fonds d'investissement et conformité, euh, qui sont, euh, par exemple, s'assurer que la société de gestion respecte bien les, les intérêts des investisseurs, etc. etc. Et c'est un vrai choix entre entrepreneuriale parce qu'elle euh, a plus de 30 ans, donc elle, elle, est elle avait déjà... De sa zone de confort. Exactement, ouais. elle est sortie de sa zone de confort. Et, et surtout, euh, dans une société qui est très récente chez nous. Quoi. La société de gestion, elle a 3 ans, il y a tout à construire. Donc, il y a également une place à, à prendre. Euh, mais... Euh, il faut se remettre en question, il faut avoir beaucoup d'humilité, elle a beaucoup d'humilité, il faut beaucoup travailler, et elle le fait, et voilà, je voulais la, la récompenser, enfin pas la récompenser, mais la féliciter pour ce choix que je trouve très courageux, et, euh, et j'espère qu'elle en est satisfaite.
1: Alors déjà, merci pour elle. Euh, en plus, ça, ça prouve ce que vous disiez, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la vision de la parité, de la mixité et de la place des femmes chez Club Funding. Malgré tout, si vous voulez t'offrir une publicité supplémentaire d'une heure... <rire> <rire> non, mais tu, euh, j'avais pas précisé, mais on, on va donner la parole à ton choix. Mm -hmm. euh, entrepreneurial, Asmicro, micro de Solène Etienne, mon associé. Euh, et du coup, je vais demander quand même de faire un autre choix d'une entrepreneur euh, que
0: t'aimerais. Euh... Écoutez, euh, alors euh, je pense par exemple euh, à une femme... Une qui nous a accompagné au début chez Club euh, Elle crée du contenu éditorial. Elle s'appelle Aga Giros Cordel. Euh, C'est une entrepreneure... Exceptionnel, je trouve. Elle arrive à fédérer une équipe, à s'entourer vraiment des meilleurs, que ce soit des investisseurs, des conseils. Et, euh, et donc, je pense que ça peut être une bonne, un bon exemple de réussite entrepreneuriale. En plus, on aura plein de choses
1: à se dire. Ah, on ça, c'est certain. C'est une question oh, trop ouais. bien. Eh ben, écoute, je te propose de lui poser une question. Tu vois, qu'on va enregistrer, on va encapsuler faire entrer dans, les, dans le cloud <rire> pour repasser par tous les fils et ça arrivera
0: dans le casque que tu portes à l'instant à ses oreilles alors Agathe tu es euh, une des premières entrepreneuses je sais pas si on peut le dire entrepreneur entrepreneur il y a les deux, a les deux qui dit bon euh, que j'ai rencontré qui m'est vraiment euh, inspiré. Euh, tu as une place euh, je pense importante dans ce Sista et cet environnement euh, est-ce que tu penses que euh, être une femme maintenant c'est pas trop facile pour euh, avoir des soutiens euh, des partenaires <rire> oh la question
1: qui va faire jaser euh, et ben elle y répondra un grand merci. En tout cas, si elle veut bien venir à ce ouais. micro, j'espère. Oui. Parce que là, on a jamais eu de nom. J'en euh, Mais euh, un immense merci euh, pour ce temps passé. Merci à toi. Euh, pour quelqu'un qui ne disait pas trop aimer les médias, euh, <rire> c'est bien plus qu'un 11 sur 20. Donc, un immense merci à toi. Merci à toi. Et bravo aux équipes derrière euh, qui vous avez construit euh, tout ça.
0: Merci. Tu as raison à toute l'équipe. Et euh, je vous aime. <rire> En fait,
1: et euh, t'avais dit pas trop d'affect dans le boulot Non, mais bon, parfois euh, c'est toi qui m'as bien part, détendu. Ça part, ça part, Un immense merci. Euh, du coup, ça mérite 5 étoiles. tu vois, là, Ah, bah a... ça, c'est certain. Là, on a bouclé la boucle. Bien, merci. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.